0: 오히려 며느리가 남자라니 라는 구호는 이 사회가 평등을 추구한다면 맞서고 해체해야 했을 가족 질서가 뿌리 깊게 남아있음을 간접적으로 깨운다. 이 구호를 들으며 성소수자에 대해 불편한 마음이 생긴다면 먼저 며느리는 여자, 사위는 남자여야 한다는 관념을 의심하고 질문해보면 좋겠다. 며느리 역할을 남자가 하면 왜 안되며 사위가 여자이면 무엇이 문제인가? 며느리와 사위에게 어떤 역할을 기대하기 때문인가? 원치 않는 며느리나 사위를 반대할 권력은 어디에서 오는가? 우리가 알고 있는 가족은 지키고 보존해야 할 불변의 가치인가? 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 선량한 차별주의자 김지혜 교수님의 두 번째 저서 가족 각본에서 한 대목을 읽어드렸습니다. 여러분은 가족이라는 제도를 의심해 본적 있으신가요? 왜 결혼을 하고 출산을 해야 하는지 왜 같은 성별의 사람과는 결혼할 수 없는지 보호자가 이주민이거나 장애인이거나 혹은 두 명이 아니라 한 명일 때 왜그 가족은 비정상 취급을 받는지 자연스럽게 생각했던 가족이라는 제도에 이처럼 몇 가지 질문만 던져도 이것이 얼마나 경직된 질서인지 가늠할 수 있게 되는데요. 가족 각본은 지금까지의 가족에 의문을 제시하고 지금부터의 가족이 과연 어떻게 변화해야 할지를 살펴봅니다. 오늘 책이라웃오은연기종기에 가족 각본을 쓰신 김지혜 교수님을 모셔서 가족제도가 가하는 차별과 혐오를 짚고 자유롭고 평등한 가족이라는 우리가 지향해야 할 새로운 가족의 모습을 모색해 보겠습니다. 많은 기대 부탁드려요. 예스24가 만드는 책이라웃은 격주로 오은의 옹기종기와 황정은의 야심만 책이 방송됩니다. 목요일에는 저자를 모시고 이야기를 나누는 인터뷰 코너 금요일에는 한 권의 책을 깊게 파고드는 시간을 가집니다 해시태그 책이라웃을 달아 의견을 남겨주세요 꼼꼼하게 듣겠습니다
1: 우리 함께 읽는 우리 함께 읽는 시간
0: 한국문학과 세계문학을 연결하는 전세계의 작가들의 축제 2023 서울국제작가축제가 여러분을 초대합니다. 올해 12회를 맞이한 서울국제작가축제의 주제는 언어의 다리를 건너입니다. 정지아, 은희경, 박상영, 최은영 등 14명의 한국작가와 더불어 중국 현대문학을 대표하는 허삼관 매열기의 위화, 흑인 여성 최초로 북허상을 받은 버나딘 에바리스토, 빛과 물질에 관한 이론으로 수많은 이들을 사로잡은 앤드루 포터 등전 세계 24명의 작가들을 한자리에서 만나실 수 있습니다. 2023 서울국제작가축제는 오는 9월 8일부터 13일까지 총 6일간 노들섬 라이브하우스와 단목적홀 숲에서 진행됩니다. 또한 오직 축제에서만 만나볼 수 있는 독자의 시선 전시회가 9월 2일부터 13일까지 노들갤러리 2관에서 진행됩니다. 행사 사전 예약을 하시려면 인터넷을 통해 서울국제작가축제를 검색해 웹사이트를 확인해주세요. 사전 예약 관객 대상으로 다양한 이벤트 또한 진행되고 있으니 책이라고 청취자분들의 많은 참여 부탁드립니다. 이 광고는 서울국제작가축제 그리고 한국문학번역원이 함께합니다. 성별에 따라 정해지는 가족 질서가 인위적으로 정교하게 기획해놓은 틀에 사람을 끼워 맞춘 것이지 사람의 본성에 충실하게 만들어진 질서라고 할수 없다라고 말씀하시는 가족 각본을 출간하신 김지혜 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 음.
0: (웃음) 아니, 저는 굉장히 시원시원하고 호탕하신 분일 줄 알았는데 생각보다 수줍어 하시는 것 같아요. 실제로 이렇게 방송이나 이런 데 많이 출연 안 하셨나요, 지금까지?
1: 어
2: 선량한 차별주의자 나온 다음에 어, 조금 하다가 점점 더방 안으로 들어가는 <웃음> 성향이 생긴 것 같습니다. 최근에 MBTI를 물론 <웃음> 간이지만 해봤는데 아이가 100이 나와서 <웃음> 이게 100이 나올 수도 있구나. <웃음> 옛날엔이 정도는 아니었는데 이런 <웃음> 생각을 하게 됐습니다.
0: 제가 2가 97 나오거든요. <웃음> 어쩐지 처음 들어오시더니 굉장히 <웃음> 불편해 하시는 게 느껴지는데 이게 뭔가 아이백과 이 (97의) 만남이 이렇게 시작이 되는군요
3: 네 반갑습니다 뒤, 예.
0: 뒤에 것도 혹시 기억하시나요 아이 다음에
2: 어 애는 계속 변하면 애인 네, 것 같고요
0: 네인그 아이엔 에프 네 In, f
2: 네, 와 그... t 가 아니 그니까 f 랑 뭐죠 t 프 티가 네, 조금 왔다 갔다 했던 것 같은데, 지금은 F 쪽인 것 같아요. 네, 그리고 J. 네, J. 네,
0: 제가 ENFP거든요. 아, 그래요? ENFP랑 가장 잘 맞는 MBTI가 INFJ. 어,
2: 그래요? 어, 네. 그렇군요.
0: 오늘 아주 방송 잘될것 같습니다. <웃음> 네, 반갑습니다. 그 방송 준비하면서 제가 가족 각본 처음 읽고, 그리고 설량한 차별주의자를 다시 또 읽었습니다. 근데 하나는 맺진 말에서. 하나는 여는 말에서 사랑스러운 마음이 등장하더라고요. 다른 말인 고양이들에게 감사하다는 말을 전하는 마음인데 고양이들이 지필에 존재하는 것만으로도 도움을 주던가요?
2: 그렇죠. 뭐 다들 경험 있으신 분들은 잘 네. 아시겠지만 그냥 어 이렇게 쳐다만 봐도 기분이 좋아지잖아요. 근데 사실 고양이들이 절 좋아하는지는 잘 모르겠어요. <웃음> 그냥 좀 일방적인 사랑 같기도 하고 뭐 근데 그래도 가끔씩 이렇게 안고 있으면 저로서는 기분이 좋은데 고양이는 참아주는 거죠. 그래서 아. 그렇게 참아주는 고양이한테 감사하면서 살고 있습니다. 네.
0: 또동시에 나오는 인물들이 학교에서 교수님이 수업을 듣는 학생들, 예, 학생들이, 네.
2: 학생들이
0: 또 여러 가지 자극을 주나요?
2: 아, 네 학생들이랑 저는 이제 수업 시간에 이야기를 듣는 게어 아. 저로서도 많이 배우고 되 서로 배우는 느낌을 저는 많이 봤는데 어음 그렇게 지나가는 말처럼 하는 말일 때도 굉장히 음. 통찰력 있는 이야기라고 느끼는 경우가 많이 있어서 이번 책도 그렇고 지난번 책도 그렇고 제가 도움을 많이 받았습니다
0: 은유 작가님께서 예전에 출연하셨을 때 학인이라는 표현을 썼어요. 뭐 가르치는 사람이든 배우는 사람이든 이게 양분화시킬 수 있는 것이 아니라 뭐 가르치면서 배우기도 하고 배우면서 가르쳐주기도 하는 것이어서 학인이란 말이 참 좋은데 선생님께도 인지이 말이 좀 적용이 될수 있을 것 같다는 생각이 듭니다.
2: 네, 그렇죠. 특히 제가 다루는 이슈들이 이제 인권에 관한 이슈들인데 어느 자리에 있느냐에 따라 다른 풍경이 보인다 이런 게그 전작의 중요한 이야기였는데 정말 다른 풍경도를 볼수 있는 그런 기회인것 같아요. 네,
0: 4년 만에 저서예요첫 책, 선량한 차별주의자가 굉장히 많은 관심을 받았습니다. 그래서 어쩌면 두 번째 책 출간하기 전에 의식하게 된 것도 있었을 것 같고 약간 걱정 반, 기대 반 이런 마음도 있었을 것 같은데 출간 전에 어떤 마음을 갖고 계셨는지도 궁금했습니다.
2: 어 사실 지난번 책에 굉장히 많이 관심을 보여주셨던 게 저로서는 어 너무 놀랍고 감사한 일이었고요 어 사실 그리고 그 다음 책을 낸다는 게 어떤 의미인지 전잘 생각을 못했던 것 같아요 음. 그것을 읽으신 분들이 또 기다리고 계실 거란 생각도 잘 못했던 것 같고 네. 근데 이제 이렇게 책이 나오는 과정에서 되게 아 관심을 가지고 계시는구나 이런 생각이 들어서 오히려 그때부터 겁이 나기 시작했던 것 같아요. (웃음) 잘 괜찮아야 할 텐데. (웃음) 그래서 약간 조마조마하는 마음을 가지고 있습니다.
0: 아까도 오시자마자 책 어땠냐고 물어보시는데 정말 정말 잘 읽었고요. 정말 아주 좋은 책입니다. 이따 그 책의 좋음에 대해서는 저희가 토크를 통해서 밝혀드릴 거고요. 이렇게 완벽한 내양인인 <웃음> 교수님께서도 새 책이 나오고 이제 아마도 방 밖으로 나오실 기회가 많이 있을 텐데요. 책이라고 찾아주셔서 감사하다는 말씀 전해드리겠습니다. 일단 김재혜 교수님 프로필부터 소개해드리겠습니다. 강릉 원주대학교 다문화학과에서 소수자, 인권, 차별 문제를 가르치고 연구한다. 평등한 사회를 바라지만 실현이 쉽지 않은 현실을 보며 그 간극을 조금이라도 메우는 길을 찾고자 공부해왔다. 선량한 차별주의자를 썼고 무지개는 더 많은 빛깔을 원한다. 시설사회를 함께 썼으며 헌법의 약속, 사회보장론 입문을 번역했다. 나도 나머지는 나다 연결이 되는 것 같은데 헌법의 약속, 사회보장론 입문을 번역하는 거 이건 굉장히 좀 전문적인 책일 것 같아요? 교재 같은 것으로만 쓰일 것 같은
2: 어, 도서인데. 네. 사회보장론 입문은 좀 그런... 음, 교재 같은 성격이 좀 있는 굉장히 어 얇은 원래는 얇은 책이었는데 네. 어좀 전체적으로 사회부장에 관한 이론들 을 조망할 음. 수 있는 거라 제가 공부를 하면서 한 거고요 헌법의 약속은 사실 에세이에 가까운데 아. 그 남아프리카공화국의 헌법재판관이신데 당사자가 네. 게이이시면서 h i 비 감염인이신 분이 아. 자신의 생애와 그리고 관련해서 했었던 변호사로서 음. 또 재판관으로 했었던 일들을 이렇게 적은 내용들이라 어 그렇게 딱딱한 내용은 아닙니다.
0: 아, 그럼 저도 찾아봐야겠어요. 왜냐면 사실 제목만 봐서는 법 전공을 하는 사람들이 아, 네. 읽어야 될 책처럼 느껴져가지고 네. 아예 검색도 해보지 않았는데 헌법의 약속, 사회 보장론 입문 적어두도록 <웃음> 하겠습니다. 한 인터뷰에서 이런 말씀하셨습니다. 차별은 저의 오랜 고민이고 계속될 과제일 거예요. 교수님께 처음에 차별이라는 주제에 관심을 갖게 된 계기에 대해서 묻고 싶습니다.
2: 사실 딱히 언제부터인지는 저는 잘 모르겠다고 음. 말씀드려야 될것 같은데요. 근데 차별은 언제나 주변에 있었던 것 같아요. 네. 네. 선량한 차별주의자의 에필로그의 영화, 우리들 이야기 하면서 네. 이제 교실에서의 어떤 차별, 우리가 목격하거나 당하거나 뭐, 하, 때로는 하기도 했었을 음. 그런 차별에 대해서도 이야기를 했는데, 어, 잘 알고 있잖아요 그리고 이번에 에필로그에서는 또 지하철에 네. 아동에 관한 이야기를 했는데 그건 또 제가 일을 하면서 사회복지사로서 일을 하면서 경험한 어떤 불평등인데 굉장히 이제 막막한 어떤 경험들을 했던 것 같아요 네. 그 외에도 많은 소수자 성소수자든 장애인들 여러 소수자의 상황들이 굉장히 막막한데 이것을 어떻게 어~ 조금이라도 해결할 수 있는가 라는 음. 그 어떤 거대한 벽 앞에서 <웃음> 고민을 하는 어떤 그런 느낌으로 연구를 하고 있는 것 같습니다. <웃음> 와,
0: 사실 차별이라는 것이 존재한다는 것은 거의 모든 사람이 뭐 알고는 있지만 뭐또 성별에 따라 좀 차이가 있을 수 있을 것이고 비장애인과 장애인 사이에도 차이가 있을 것 같은데 우리가 그 안에 발을 들이게 되는 순간 내 삶이 변하게 될 거라는 걸 너무나 잘 알고 음. 있을 것 같아요. 연구 계속해오시면서 정말 차별에 여기까지 보고 너무 고통스럽기도 할 텐데 그 와중에도 뭔가 마음을 다잡을 수 있게 만드는 동력들이 있을까요?
2: 글쎄 사실 저는 제 역할이 그렇게 크다는 생각을 하지는 못해요. 왜냐하면 현장에서 정말 당사자들과... 뒤치고 끊임없이 이슈에 대해서 이야기하시는 활동가분들 계시고 현장에서 예 그렇게 계신 분들이 있기 때문에 저의 작업은 오히려 한 걸음 뒤에서 음. 그것을 좀어 글로 만들거나 좀더 정리를 해보거나 혹은 어 다른 아이디어를 어떻게든 찾아본다거나 네. 이런 일들이라서 일종의 그냥 참여자의 느낌 정도라는 생각이 들어요.
0: 그래도 그 정리가 있기 때문에 저 같은 독자가 아 이런 일이 있었고 그때 이렇게 반응한 사람들이 있었으며 그런 것들을 알수 있는 것 같아서 이 책은 참 기뇨한 책이다라는 생각을 했고 지금 이 시기에 꼭 필요한 책이라는 말씀도 덧붙여 응. 드리도록 하겠습니다. 이제 따끈따끈한 신간이죠. 뭐 출간되자마자 증쇄를 했다는 소문도 듣기도 했는데요. 가족 학본이 어떤 책인지 작가님께서 직접 소개해 주는 시간을 갖겠습니다. 이책 어떤 책이죠?
2: 예 네, 가족 각본은 어~ 우리가 알고 있는 가족이란 제도가 누구를 위한 것이고 또 음. 무엇을 위한 것인지 질문하는 책입니다 어, 가족에서 우리는 각자 어떤 주어진 역할이 있잖아요 근데 어떤 역할이 당연하게 느껴지기도 하고 때로는 이제 버겁게 느껴지면서 우리는 충실히 그 역할을 하기 위해서 노력을 하고 있는데요 그런데 그런 역할에만 집중하다 보면 원래 그 역할을 왜 하게 됐는지잊게 되는 것 같아요. 음. 그래서 그런 역할을 하는 게 무슨 의미인지 나는 이 역할을 원해서 하는 건지 다른 삶의 방법은 없는지 생각해보지 못하게 되는 것 같다는 생각이 들었어요. 그래서 오히려 정해진 역할에서 벗어난 사람을 탓하고 비난하게 되는 때도 있다는 생각이 들고요. 그래서 이 책에서는 그 정해진 역할에서 벗어나는 대표적인 등장인물로 음. 성소수자에 네. 대해서 우리가 중심으로 이야기를 풀어보았는데요. 성소수자가 가족이란 무대에 등장을 하면, 어, 혼란을 느끼는 경우가 있겠죠. 음. 그래서 책의 시작이 이제 며느리가 남자라니 맞아요. 이렇게 시작을 하는데 그리고 또 출산은 어떻게 하냐 음. 혹은 아빠나 엄마가 없으면 어떻게 하느냐 뭐 이런 아이에 대한 걱정도 하고 어 가족 질세가 붕괴된다 이런 걱정도 하는데 저는 그거를 좀 뒤집어 생각해 보면 우리가 지금 어 생각하고 있는 가족 제도가 어떤 건지가 좀더 선명하게 드러난다는 생각이 네. 들었어요. 그리고 만약에 누군가 성별이 이렇게 바뀌고 역할이 바뀌면 어 그러면 가족제도가 무너질 정도다라고 느낀다면 음. 이렇게 성별을 중심으로 설계된 가족이란 게 어떤 의미인가라는 것도 좀 생각을 해보고 싶었고 그래서 누군가 미리 짜놓은 이 가족 각본 같은 가족제도가 네. 정말 우리가 지키고 싶은 가족인지 한번 같이 생각해. 보자 제안을 드리는 책이었습니다 예, 와.
0: 여러분 이책안 사보실 수 없겠죠 <웃음> 벌써 듣자마자 너무나 어떤 책인지 궁금해지는 말씀인데요 선량한 차별주의자에도 사실 가족학본의 내용들이 슬쩍 드러나는 부분이 있잖아요 가족이라는 어떤 그 것에 대해서 의문을 던지는 작업을 시작하게 된 순간이 그려지기도 하고 여기에서 하필 가족 성소주자를 빼서 새로운 책을 써야겠다라고 마음먹게 된 계기. 대체 그 김지혜 작가님의 방향은 관심사는 왜 이쪽으로 흘러갔던 것일까? 이 궤적에 대해서도 듣고 싶었습니다.
2: 네, 그게 어한 가지로 이렇게 잘 설명될 수 있을지는 잘 모르겠는데요. 일단 중요한 것한 가지는 이 차별금지법 제정을 음. 위해서 되게 작년에 단식 농성도 하고 하면서 굉장히 활발하게 진행이 됐는데, 그 여전히 반대하시는 분들은, 어, 이 성소수자가 동성 결혼을 하게 될 것을, 어, 우려하면서 한다고. 반대를 하시더라고요. 근데 사실 이 차별금지법이랑 동성 결혼은 법적으로 이제 다른 사안이기 때문에, 어, 이게 별개의 이슈다라고 이야기를 하고, 넘어갈 수도 있기는 한데 그럼에도 불구하고 좀 궁금해지기는 했어요. 왜 음. 이렇게 어 가족 제도가 바뀌는 것에 대해서 그렇게 걱정을 하게 되는 걸까라는 생각을 한편으로 하게 됐고 또 한편으로는 가족에 관한 이슈가 그동안 사실 꽤 많았거든요. 우리가 가족 제도의 이슈다라고 이야기하지 않아서 그렇지 금수적 수저에 관한 네. 이야기나 부모 찬스에 관한 이야기나 이런 것들이 우리의 가족 제도와 얽혀서 음. 일어나는 어떤 불평등의 이슈인데 그런데 우리가 가족 제도, 제도로서의 가족에 대해서 얼마나 생각해 봤는지에 대해서는 좀 의문이 생기더라고요. 그리고 사실 그 외에도 굉장히 뭐 해외, 해외 입양 이슈나 뭐 장애인 탈시설 운동이나 계속되는 저출생 이슈나 굉장히 흩어져 있는 이슈가 있는데 제가 이걸 다할 수는 분명히 없죠. 그런데 그래도 우리 가족이 도대체 어떤 제도이길래 음. 이렇게 많은 배제와 불평등이 만들어지는가에 대해서는 그래도 좀 공부를 해보고 싶다는 네. 생각이 들었습니다.
0: 실제로 우리가 주말 드라마 뭐 일일 드라마만 보더라도 기본 구성이 가족 있잖아요 그리고 뭐~ 책에도 등장하긴 하지만 인생의 아름다워 같은 드라마에서도 네. 뭐 새로운 가족에 대한 이야기가 등장을 하고 모든 이야기의 기본 단위가 가족이었던 것같아요 한국에서는 그러다 보니 이걸 좀 당연하게 생각하고 뭐~ 이성애자끼리 결합해서 아이들을 낳고 뭐~ 대가족을 이루거나 혹은 이제 명절 때 만나서 대화를 나누는 이런 표준이라고 불릴만한 그런 것들을 오랫동안 지켜봐왔기 때문에 다른 방식의 어떤 상상을 하지 않았던 것도 사실이라는 생각이 들었고 책을 처음 받아본 순간 제목이 가족 각본이잖아요. 올 것이 왔구나 이런 생각이 들었어요. 왜냐면 각본이라는 말에서 저는 떠올렸던 게 역할. 저는 집에서는 뭐 아들이자 막내이고 뭐 이런 것들을 생각할 거 아니에요. 그래서 당연히 막내로서 해야 된다고 여겨지는 것들. 애교를 부리고 심부름 잘하고 이런 것들. 아들로서 해야 되는 것뭐또 여러 가지 것들이 있을 것이고 상대도 마찬가지로 그런 것들이 다 있을 거예요. 아, 그런 그롤플레잉이 줄종에 역할 그게 충실한 삶을 살아오는 것에 대한 이야기일 수도 있겠구나라는 생각이 들기도 하고 책을 읽고 나니까 가족 각본이라는 제목에서 가족 내에서 개인의 역할이기도 하지만 국가라는 말이 또 가정할 때 가짜잖아요. 음. 집가짜잖아요. 대문자 가족인 국가에서 가족이 또 해야 되는 역할이 무엇인지까지도 짚어내는 음. 책이구나라는 생각이 들더라고요. 게다가 각본이라는 단어를 찾아보니까 이미 쓰인 글을 음. 가리키기도 하고 각색한 대본을 가리키기도 하는 말이어서 아 우리가 각본을 다시 쓸 수도 있겠구나. 여기서 출발해서 새로운 가족 형태의 각본을 써내려갈 수 있겠구나라는 생각이 들었습니다. 책을 다 읽고 나서는 아, 아이 제목 말고는 다른 게 없었겠구나라는 생각이 들었습니다. 이 제목은 음. 어떻게 정해지게 되었나요?
2: (웃음) 그 제목에 대한 해석을 저보다 훨씬 깊이 있게 (웃음) (웃음) 해 주셔서 너무 감사합니다. 그래서... 어~ 사실 각본 이런 말은 어~ 많은 학자들이 쓴 말이에요 왜냐면 연애 각본 이란 말도 쓰고 생애 각본 이런 말도 아, 생애각본. 네, 이렇게 써서 우리가 어 뭔가 이제 나름의 어 개별적으로 살아간다기보다 뭔가 주어진 따라가는 그런 것에 얽매이면서 생기는 어떤 문제들을 좀 비판적으로 바라보는 때 말을 쓰는데 음. 근데 어 가족 각본이란 말은 저는 이제 많이 들어본지 못했는데 네. 여기에 이렇게 가족 각본이라는 말을 붙이니까 좀 많은 것이 이해가 되는 마찬가지 음. 맥락에서 다른 학자들이 이야기하는 것과 마찬가지 맥락에서 어 가족이라는 것이 어 뭔가 짜여져 있는 것이 있고 우리가 그 역할이라는 것이 있는데 어 이게 너무나 고정되어 있. 고 당연하게 여기지다 네. 보니까 아, 질문을 하지를 못하게 되는구나라는 음. 생각을 좀 하게 되면서 아 그러면 이 각본이 어떻게 쓰여 있는 건지 우리가 볼 필요가 있겠다라는 생각으로 좀더 거리를 두고 음. 볼수 있게 되는. 그런 단어였던 것 같아요 저한테도 그래서 (웃음) 그렇게 만들어졌는데요. 그러니까 그래서 어떤 분이 이 책이 약간 질문의 책이라는 (웃음) 이야기를 하시는데 사실 가장 어려웠던 점이 그 질문하는 측면인 것 같아요. 왜냐하면 음. 보통은 이거를 각본이다라고 생각하기보다 되게 자연적인 질서다라고 이야기를 하잖아요. 근데 조금만 들여다 봐도 이게 굉장히 인위적인 어떤 그 설정들이란 음. 말이에요. 뭐, 처음에 며느리로 이야기 시작하지만 우리가 유교적 질서, 에서 뭐~ 친족 간의 서열이 엄청 네네. 촘촘하고 뭐 명칭이며 뭐 며느리 같은 이런 거 나오잖아요. 네 그쵸 남편의 동생을 뭐~ 존대해야 하는 것 뭐~ 이런 것들이 어떻게 자연적이라고 이야기하기에는 너무나 사실 인위적인 음. 속성이 있고 사실 이런 것도 그 당시의 가치나 목적에 부합하게 만들어진 어떤 네네. 것들이라서 그걸 자연적인 질서다라고 생각할 게 아니라 어 뭔가 우리가 만든 하나의 제도로서 대해서 여전히 유효한 대본인 건지 어, 무엇을 위한 것인지 어떤 효과가 있는 건지 이런 것들을 좀 같이 살펴봤으면 좋겠다라는 바람이 들어간 제목입니다
0: (웃음) 네 사실 처음 책을 읽을 때는 그래서 어떤 문화에 대한 느낌이 강했는데 읽다 보니 결국 시스템을 건드리고 이 시스템이 어떻게 만들어지고 이것을 굳이 유지할 필요가 없는데도 왜 아득바득 애를 써서 지키고자 하는지에 대한 데까지 나아가더라고요. 그런 점이 굉장히 통렬하게 다가왔다는 말씀도 드리겠습니다. 그러면 사실 제목을 정할 때 편집자분과 출판사에서도 뭐 딱이네라고 반응을 하셨나요?
2: 네. 처음에 말씀드렸을 때부터 좋다고 하셨던 이런 음. 것 같고요. 뭐~ 네 근데 좀 전에 아까 얘기해 주신 것처럼 이게 국가에서의 개념까지 포괄해서 이~ 제목을 해석해 주시는 게 되게 의미 있다고 생각이 들거든요. 어~ 왜냐면 어~ 보통 가족 이야기할 때 가족 내의 구성원들 네. 사이의 관계를 이야기할 때가 많은데 어~ 그 안에서는 정말 우리가 최선을 다하면서 살잖아요. 음. 근데 그렇게 최선을 다하지만 여전히 생기는 어떤 문제들은 그 전에 이 가족이란 어떤 단위 제도를 만든 사실 그 국가의 네. 역할도 있는 것이라서 그 안에서 이 가족을 보아야 좀더 이해가 가능할 거란 생각이 들었는데 그 부분을 잘 짚어주신 것 같아요.
0: 저도 책을 읽다 보니까 아 가족을 이렇게 만들려고 동려하는 것이 관리가 용이해서 그런 측면이 많구나라는 생각을 하면서 이음무함 의도 같은 것이 느껴지기도 했거든요. 따져보니까 국가 간 입양에 대한 문제 출산율 혹은 출생률이 이야기되는 수치 소수자 혐오 같은 문제가 다 가족이라는 키워드에 얽히는 거더라고요. 책을 읽는 내내 가족이라는 단어가 어떤 거대한 벽처럼 느껴지기도 했거든요. 집필 과정이 녹록진 않았겠다. 왜냐면이 가족은 내가 속해있는 것이기도 하고 만들 수 있는 것이기도 하지만 생각해보면 여러 가지로 좀그 힘들게 하기도 하고 나를 옹, 얽매는 것이기도 할수 있잖아요. 방대한 채로 정리하면 작업이었을 것 같은데 그 과정은 어땠나요, 선생님?
2: 어, 네, 저도 어, 시작할 때 이렇게 많은 이슈들을 만나게 될지 생각을 못했던 것 음. 같아요. 어, 그리고... 어, 처음에 어떻게 아까 말씀드렸듯이 뭔가 너무 익숙하고 당연하다라고 하면서 그 체제 안에서 어떻게 살아가야 될지에 대한 고민은 많았지만 이 체제가 어떻게 만들어졌는지에 대한 고민을 저도 많이 해보지를 못해서 그걸 하나하나 찾아가는 작업이 굉장히 오래 걸려서 어 제. 책을 보 보면 이제 주석이 많다고 맞아요. <웃음> 뒤에 한세 페이지 이상은 <웃음> 각주니까 하셨는데 이게 네. 어뭐 단어의 뜻부터 뭐 이게 결혼이 어떤 목적으로 만들어졌고 역사적으로는 어떤 일이 있었고 어 다양한. 그 어떤 국가나 어 사회의 그 욕망들은 무엇이었고, 이런 것들을 이해하려고 보다 보니까, 이게 뭐 옛날 기사도 뒤져보고, 네. 이런저런 일들을 하다 보니, 어, 사실 이 각주보다는 뭐 한, 그래도, 10배는 더 많은 그러니까. 것을 읽고 <웃음> 읽고 이거를 정리하는 작업이었는데 사실 그게 제 작업이 놀랍다기보다도 그렇게 연구를 해놓으신 분들이 음, 있다는 게 사실 이미. 저는 너무나 감탄스럽고 존경스러웠어요 그래서 어 그걸 어떻게 좀잘 전달하고 싶다는 생각도 있었는데 어 제대로 됐는지 그게 좀더 한편으로 걱정이 되기도 하고 저로서는 정말 공부할 게 넘치고 작년에 연구년이었는데 넘쳐서 정말 지루할 음. 틈이 없었습니다.
0: <웃음> <웃음> 아니 사실 그 교수님 책은 우리가 당연하다고 믿어왔던 것들이 당연하다고 사람들이 계속 말해왔으니까 당연한 거였다는 라 것을 확인하는, 깨닫는 과정이 있거든요 저는 그래서 늘 새롭고 뭔가 내가 속해 있기 때문에 잘 안다고 생각했던 곳에서 몰랐던 부분이 드러나는 것이 굉장히 매혹적인 것 같기도 하더라고요 아마 도 많은 분들이 또 아마 제 생각에는 이 가족 각본에 충실하게 사시는 분들이야말로 이 책을 읽고 가장 많은 것들을 깨우치지 않을까? 가장 많은 질문을 토해내지 않을까라는 생각을 하게 됩니다 우리가 흔히 사회에서 말하는 정상가족 그 단위에 포함되지 않은 사람들은 다 이미 알고 있는 것 몸이 알고 있는 것도 있고 머리가 알고 있는 것도 있을 텐데 그러지 않고 그 구획대로 안전하게 안정되게 살아온 사람들이야말로 이 책을 읽으면 질문들이 막우죽순처럼 솟아할 것 같다는 생각도 하게 됐어요
2: 네 그렇기도 할것 같고, 저도 이제 궁금한 부분인데요. 어, 그럴 수도 있고, 혹은, 어, 사실 그렇게 지금 정상가정을 꾸리는 일이 굉장히 어려운 일이잖아요. 네. 사실 그걸 위해서 얼마나 많은 노력을, 어, 오랜 세월 했을까 생각하면, <웃음> 사실 어떤 그 무언가를 이루기 위해서 많은 노력을 한 어떤 제도는, 음. 또 애정이 가기 마련이거든요 (웃음) 그래서 또이 제도를 유지하고 싶은 그런 마음도 동시에 생길 수 있을 거라서 그 마음이 불편할 수 있겠다 왜냐이 출판사에서 광고하실 때 뭔가 심란하다라는 단어를 (웃음) (웃음) 사용을 해 주셨더라고요 독자를 심란하게 한다 이게 어... 좋은 표현인지 잘 모르겠는데 그렇게 심란하게 해 드리지 않을까라는 걱정도 어... 한 편으로 (웃음) 듭니다 아, 심란하다 (웃음)
0: 마케팅에서는 피하려고 하는 단어일 것 같긴 한데 저는 근데 그 단어야말로 이 책을 읽은 사람이 품을 수 있는 가장 깊숙한 감정이지 않을까라는 생각도 해봅니다 전작에서도 퀴어 문화 축제를 다루면서 공공의 공간에서 거절당한 사람들에 대한 이야기를 하셨습니다 사실 호불호 영역이 아니잖아요 그런데도 존재 자체를 거부당하는 사람들이 있다는 사실이 침통하고 팍팍하게 느껴지기도 하는데요 이 문제의식이 가족 각본에서도 고스란히 이어집니다. 어찌 보면 서문에 등장하는 며느리가 남자라고? 라는 문장 하나가 이, 이 책의 시한 역할을 한것 같거든요. 어땠나요?
2: 네, 뭐 사실 가족을 좀제대로 봤으면 좋겠다라는 생각을 하고 있기는 했는데 어, 어느 날이 며느리가 남자라니 구호를 보는데 아 이게 너무나 선명하게 여러 가지를 드러낸다라는 음. 그 생각이 들었어요. 사실이 굉장히 오래된 고 2007년에 차별금지법이 처음 이제 등장하면서 그때 본게제 어, 기억으로는 처음인데. 어그 동안 어, 이 이러 이 고호를 보면서 며느리가 남자면 뭐가 문제지라는 정도의 생각은 했지만 이것을 더 들어가서 진지하게 생각해 보지는 못한 거예요. 근데 아 이렇게 오랫동안 사용되는 구호라면 뭔가 중요한 일인가보다 하는 생각도 들은 음. 거죠. 그러면서 왜 하필 며느일까 동성 결혼이면 두 사람 사이의 관계일 텐데 네. 동성 결혼을 반대할 때 가장 먼저 들고 나온 그러니까 가장 먼저 제가 기억하기로는 아주 대표적으로 들고 나온 구호가 며느리다. 시부모와 며느리의 관계가 결혼에서 이토록 중요하거나, 음. 그리고 요즘에는 남자 사회 이야기도 하지만 며느리가, 이야기가 좀더 먼저 나왔거든요. 근데 며느리가 여성이라는 건 어떤 의미일까? 네. 며느리라는 지위는 무엇이며 여성에게 어떤 역할을 기대를 하는 것인가? 라고 이야기를 이렇게 꼬리에 꼬리를 따라가 보니까, <웃음> 어 우리 가족 제도가 이성소자를 받아들일 수 없는 가장 중요한 이유가 가족 제도에서 성별을 빼놓고는 이야기를 할 수가 없다는 거죠.
1: 네. 그러니까
2: 사실 호칭부터 문제잖아요. 뭐 언니, 형, 네. 뭐 엄마, 아빠 모든 것이 다 성별로 되어 있어서 이것이 무언가 하나라도 바뀌면 너무나 많은 혼란이 일어나는 거죠. 그래서 아성소자를 받아들일 수없 라는 이 이슈가 결국에 보면 어떤 음. 이 성별에 따른 정해진 역할이 있어서 그걸 지키려고 하는 그런 마음인데 그렇다면 이것은 단지 성소수자 이슈가 아니라 어떤 여성의 이슈기도 하고 남성도 역시 성의 성별에 따른 역할을 부여받는 네. 이런 모든 사람들의 이슈라는 생각이 음. 좀더든 거죠. 그래서 어, 말씀하신 대로 이게 생각보다 굉장히 많은 것들을 품고 있는 구호구나 라는 그런 네, 정말 씨앗 같은 그런 생각이 들었습니다.
0: 그것도 문헌을 보니까 며느리 이제 이야기를 하시면서 며느리가 하는 일을 보니까 엄청 많잖아요. 잠도 못 자겠어요. 보니까. 그런데 <웃음> 며느리라는 지위 위치를 생각하면 우리가 그렇게 막 엄청 중요하다고 생각은 하지만 높은 위치는 또 아니잖아요 근데 그 교수님께서 책에 쓰셨을 때이 정도면 거의 뭐 임원급 아니냐 하는 일 보면 이런 말씀을 하셨는데 실제로 거기 문헌에 언급된 걸 보니까 모든 일을 다 하는 역할이더라고요 그런 것도 조사하시면서 아, 옛날 며느리들은 어떻게 살아왔을까도 생각하셨을 것 같은데
2: 그런 것도 있고 저는 이제 아좀더 연구자분들의 이야기를 듣고 싶다는 생각도 들었어요 네네. 제가 그렇게 역사학을 한게 아니니까 역사하신 분들이 좀더 어떻게 며느리라는 음. 이 역할이 계속해서 만들어졌는지 조선시대 후기로 가면서 계속해서 뭔가가 늘어난 느낌, 인상을 받았어요. 네네. 그 역할이 점점 중요해지는 그런데 이제 그게 어떻게 만들어졌고 어떻게 계속해서 이어졌는지 계속 산업사회에 뭔가 경제적인 어려움 이런 불안이 있을 때마다 음. 며느리의 역할이 너무나 중요 했던 것 같다는 생각이 들었거든요. 늘 있는 어떤 것이었는데 것이 며느리라는 어떤 존재나 지위나 이런 것이었는데 기존에 우리가 가부장제를 이야기를 할때 어떤 여성의 지위에 대해서 이야기하면서 사실은 며느리라는 지위의 어떤 특이성에 대해서는 어, 조금 더 다뤘으면 좋았겠다 음. 지금 좀더 많이 연구를 들었으면 좋겠다라는 생각이 들어서 이미 연구도 있기도 하고 네. 해서 그런 이야기가 좀 많이 나왔으면 좋겠다라는 생각이 들었어요
1: 아
0: 실제로 보니까 예전에 그렇게 며, 며느리는 집안도 살펴야 되고 집밖깥 일까지도 바쁠 때는 도와야 됐던 했어야 되는 사람인데 지금도 마찬가지로 우리가 그 맞벌이 가정을 생각하면 그때 여성의 역할이 그때의 며느리와 크게 다르지 않은 것 같다는 그 느낌도 들더라고요.
2: 네. 그래서 뭐 사실 이제 좀더그 외국의 그 데이터랑 비교하면서 네. 그 연구 자료를 제가 소개한 내용도 있기는 한데 그거는 꼭 한국의 며느리의 위치라기보다 어, 여성에게 지금 시대에는 음. 뭐 여성에게 노동 시장에 나갈 것을 기대를 하면서 동시에 집안 일을 하면서 뭔가 가게를 <웃음> 책임, 사실상은 어. 책임은 지지만 기본적인 설계는 성별 분업으로 되어 있기 때문에, 어, 사회적으로는 남성에게 조금 더그 노동의 기회가 먼저 가고 네. 좀더 좋은 일자리가 가게 되고 여성은 주변적인 노동으로 <웃음> 가게 되면서 이중의 부담을 가지게 되는 이런 상황들이 있었던 것 같고 그런 것이 이제 저출생하고 음. 연결된다는 연구 논문도 있었거든요 그래서 이게 어떤 식의 그러니까 단순히 여성의 종속이다라는 어떤 수동적인 지위에서의 문제가 아니라 어떤 역할을 부여했는가 네. 그것이 가족 내에서 얼마나 민주적이고 평등하게 음. 이렇게 어 우리가 논의해서 만들어진 것인가 아니면 그냥 짜여져서 음. 어 이어져 오고 있는 것인가에 대해서는 좀 생각해 볼 필요가 있는 것 같아요
0: 방금 말씀도 하셨는데 저출생 이야기를 하셨던 것처럼 사실 한국사회 각본 가족 각본의 필수는 출생, 출산이잖아요. 이때의 출산은 또 결혼 제도 안에서의 출산이어야 됩니다. 그러고 보면 상황에 따라서 아이를 낳지 않는 것도 아이를 낳는 것도 이기적이라고 사람들은 이야기를 하더라고요. 관련해서 책에 이렇게 쓰시기도 했습니다. 중산층 이상의 결혼한 비장의 이성 부부와 자녀 두명으로 구성된 가족 정도면 이기적이라는 비난을 받지 않을 것 같다. 말하자면 출산의 자격이랄까? 어, 삶의 많은 부분에 사실 사적 욕망과 공공사안이 얽히고 설켜 있잖아요. 그때마다 사람들은 꼭 자격을 운운하는 것 같더라고요. 실제로 자격을 운운하는 게 아니라 거기에 걸맞은 생태계를 구축해야 되는데 거기에는 관심이 없는 것처럼 보이고요. 어쩌면 이게 평등과 점점 멀어지게 된 계기가 아닐까 싶기도 한데요 소개해드린 아까 문장은 직접 양육이 어려운 장애인 부부는 임신이나 출산을 하지 않는 게더 낫다고 본다라는 설문조사 결과로부터 이어진 내용이에요 그러니까 출산의 자격이 필요하다고 사람들이 생각하는 것 같다라는 결론에 다다르기 위한 가교 역할을 한 것이죠 다시 한번 그 일상적인 차별이 얼마나 뿌리 깊은지를 생각할 수 있게 되었는데 여기에 대한 교수님 생각 좀 듣고 싶습니다
2: 네, 이 말씀하신 설문조사에 그 이제 비장애인인 대답을 했는데 70%가 어 동의를 하는 네. 그런 내용이었는데요 사실 이게 어 그렇게 응답을 할 때는 태어난 아동을 걱정하는 그런 마음이고 음. 어 그거는 저는 진심으로 그렇게 염려하시는 분들이 저는 많다고 생각해요 특히나 이제 가까운 사람이 이런 상황이라면 아동을 정말 염려해서 출산을 말리는 경우가 분명히 있을 거라는 생각이 들거든요 어느 방향으로 가느냐의 문제라는 생각이 들어요 그러니까 이걸 출산을 막는다면 이거는 어 차별을 기정사실화하는 거잖아요 네 그리고 사회는 바뀌지 않을 거다라고 음, 이야기를 하는 거고
0: 마찬가지고 예,
2: 그런데도 아이를 낳는다? 그러면 그거는 당신의 책임이다 음. 혹은 아이의 운명이다라는 식으로 개인에게 이 탓이 돌려지는 상황이 생기고 그러면 차별은 계속되는 그런 네네. 사회가 되는 거잖아요 근데 이제 만약에 똑같이 아동이 걱정이 되는데 방향을 돌려서 아~ 어, 사회가 바뀌'어야지 아동이 음. 이렇게 차별받으면 안 되잖아 태어나면서부터 이렇게 불평등하면 안 되잖아라고 생각을 하고 사회가 바뀌기 시작을 하면 어~ 이~ 이~ 어~ 이~, 이 순환의 작용은 일어나지 않겠죠 네. 순환의 작용은 그래서 어~ 이~ 책에서도 혼혈 아동에 관한 이야기를 하는데 그 입양 역사에서 사실 제도를 바꾸면 되는 일이었는데 그런 일들이 일어났잖아요. 그래서 실제로 이제 뭐 동성결혼 같은 경우에도 아동을 어떡하냐라는 음. 이야기를 하는 경우들이 있어요. 근런데 뭐 해외 판례 같은 경우를 이제 보면 오히려 아동을 위해서 제도를 바꾸도록 하는 그런 그 이야기가 나오는 거거든요. 네. 왜냐하면 어느 가정에서 태어난느냐에 따라서 아동이 낙인이 생기면 안 되는 거기 때문에 동성커플이 어 이성 커플보다 뭔가 열등하다라는 인식을 아동에게 주지 않는 거죠. 그러려면 동성 결혼을 인정해야 한다라는 네. 이야기를 하는 거인 거죠. 그래서 트랜스젠더 사건을 제가 그 작년에 있었던 성별 정정 사건을 어, 좀 중요하게 다루었는데, 그 전까지는 아동이 차별을 받을 수 있으니까 그 부모의 성별 정정을 허용할 수가, 허가할 수가 없다라는 음, 식으로 이야기를 했지만 이제 바뀐 거예요. 만약에 아동이 차별을 받으면 그거는 사회에 사회가 변화해야 할 몫이다 네. 오히려 부모와 그 자녀의 관계를 음. 보고 어이 성별 정정을 결정을 하는 것이 더 맞고 이 가족이 이미 존재하는 가족 생활을 보호하는 게더 맞다라는 방향으로 결정이 되는 거거든요 그래서 아동을 생각하는 그 마음은 사실 어 중요한 마음인데 그게 어느 방향으로 가도록 우리가 음. 사회를 만드느냐라는 거는 좀 생각해 볼 문제인 것 같아요
0: 이미 있는 문제를 단박에 해결할 수는 없겠으나 뭐 사실 숨이 좀 많이 막히기도 했으나 가끔 그런 판례나 이런 이야기를 보면 숨통이 좀 트이는 느낌이 들기도 하더라고요 한 가지 또 흥미로웠던 것 중에 하나가 우리가 여성 교육 이야기를 할때뭐 평등을 부르짖으면서 당연히 여성도 국민 주체이니까 교육을 받아야 된다라는 마음이 더 거셀 줄 알았는데 그게 아니라 19세기 말 20세기 초에는 여성은 나중에 자라서 아내가 되고 또 자식을 낳아야 하니 교육을 받아야 하는 것이 당연하다라는 국민 양성을 위한 숨겨진 욕망 같은 것이 등장하더라고요. 신사임당이 소환된 이유도 현모 양처라는 여성상 때문이었고요. 심지어 이게 일본에서는 양처 현모 이념인데 현모와 양처의 위치가 바뀐 것을 보면 이 욕망이 조금 더 분명해지는 것 같기도 하다는 생각이 들었습니다. 교수님께서는 연구자 홍양희의 글을 인용하면서 현모양처는 식민주의와 민족주의의 상호작용을 통해 만들어진 파생물이라고도 하셨습니다. 저는 사실 처음에 시대착오적이라고만 다 생각했지 국가 차원의 기획이 이렇게 있는 줄은 몰랐는데 여기에 대한 설명 좀 부탁드릴게요.
2: 네. 그 여성교육은 저도 공부하면서... 어~ 그동안 좀 의문스럽게 생각했었던 것들이 조금은 이해되는 음. 음, 측면들이 있었는데 근데 왜 어~ 여성이 지금 교육만 보면 상당히 평등해졌다라고 보이는데 왜 이것이 어떤 경제적이며 정치적인 영역으로 가면 여전히 불평등이 있는 걸까라는 네. 그게 왜 해결되지 않고 성별임금 격차는 또왜 이렇게 큰 걸까? 이런, 이런 음. 여러 가지 의문들이 들었었거든요. 그 그러니까 교육에서는 오히려 뭐 여성들이 굉장히 뛰어나다 이런 이야기도 많이 하잖아요. 대학의
0: 합격률도 높고. 네, 그런데.
2: 뭐. 사실 뭐, 그 재수까지 뭐 포함한다면 또 약간 좀더 복잡한 역동이 있을 수는 있겠지만, 어, 어쨌든 교육의 기회를 여성들이 가지고 있는데, 어, 초창기에도 그 교육을 이야기를 하면서 어, 그니까 19, 그 19세기 말인 거죠. 네, 그리고 20세기 초. 이때 이제 교육을, 이, 이게 필요성에 이야기하면서 평등이라는 관념이 있긴 있는데, 이때의 평등이라는 것이, 어, 여성을 그 현모양처로 만드는 어떤, <웃음> 그러니까, 음, 좋은, 그 어떤 민족 혹은 국민을 양성하기 위한 그런 역할로서 교육이 필요하다라는 것에서 출발해서 이런 것들이 알게 모르게 교육을 형식적으로 바뀌는 봤는데 음. 내용적으로는 성 역할을 너무나 당연하게 받아들이게 만들고 저도 그 예전에 많이 젊었을 때 사람들에게 들었던 이야기들이 좋은 대학을 나와서 좋은 곳에 시집 가는 것이 되게 당연했던 꽤 오랜 시간인들이 네. 있었단 말이에요 그래서 왜 교육이라는 여성이 교육이라는 것의 목표가 어떻게 두느냐에 따라 형식적으로는 되게 평등해진 것처럼 보이지만 사실 내용적으로는 이런 어떤 넘을 수 없는 한계를 음. 만들 수 있겠구나라는 생각이 좀 들었어요 근데 이제 그렇게 만든 이유가 말씀하신 것처럼 국가의 목적에서 자녀를 어떻게 키우는지 음. 좋은 우수한 인력이라는 것을 음. 양성하는 어떤 네. 그런 목적 그 그러니까 사람을 도구적으로 보는 그런 관점 그러니까 그것을 출산 지금의 출생률과 음. 관련해서도 계속되는 고민이지만 어, 어 아이를 낳는 사람 혹은 그렇게 해서 태어나는 아동을 모두 뭔가 어, 다른 것을 위한 도구로서 생각하는 이런 관념들이 너무나 계속된 거 아닌가라는 생각도 좀 들었어요
0: 여성의 대학에 입학하는 게 가족을 이루기 위한 어떤 기승전결함이 승에 해당하는 어떤 음. 역할을 할 것만 같이 느껴지기도 했고요 아까 도구적으로 인간을 바라본다고 했는데 저는 21세기 들어서 제일 많이 들었던 말 중에 인적 자원이란 말이 있어요 음. 근데이 말이 처음 들을 때부터 뭔가 좀 생경하고 이상한 거예요. 말 그대로 너희들은 자원인 거야. 음, 음. 사람일 뿐이지 도구야. 이거를 국가가 나서서 천명해 주는 것 같은 느낌이 들어서 아 불편함이 거기서 왔구나라는 생각을 하게 되었거든요. 아 나를 도구로 생각하는구나. 국가의 어떤 기획에 활용할 수 있는 자원으로 음. 생각하는구나를 그때 처음 알게 되었습니다. 선량한 차별주의자 가족 각본. 두 책을 관통하는 키워드는 다름 아닌 차별일 겁니다. 차별에 관심을 두는 일, 차별의 반대쪽으로 부단히 움직이는 일은 말처럼 쉽지는 않은 것 같은데요. 사실 사전상으로, 사전적 의미로 차별의 반대말은 평등이라고 나오는데 저는 책을 읽으면서 어쩌면 차별의 반대말은 순응일지도 모르겠다라는 생각을 하게 됐어요. 왜냐하면 순응하는 사람은 어떤 차별이 부당하다, 문제가 있다라고 생각하지 않을 테니 말입니다. 차별에 민감해지려면, 시스템에 수송하지 않으려면, 어떻게 해야 할지 고견을 부탁드리겠습니다.
2: (웃음) 글쎄요, 어, 그 아까도 그 아동이 차별 받을까봐 출산을 막는 것에 대해서 이야기를 했는데, 이게, 어, 왜 우리는 그렇게 하게 되었을까 그러니까 어떻게 보면 차별에 대해서 상당히 무력해져 있는 상태를 좀 오랫동안 가져온 게 아닌가라는 생각이 드는 거죠 그리고 뭔가 바꿀 수 있을 거란 생각이 잘 들지 않으니까 뭔가 차별을 피하기 위한 네. 최선의 방법들을 찾아오는 것 같은데 왜 이런 정서가 생겼는지는 잘 모르겠는데 안타깝기는 해요 왜냐하면 또 우리 이 한국 사회가 자랑스럽게 생각하는 것 중에 하나가 군부 독재에 저항하면서 민주주의를 음. 이뤄내는 어마어마하게 도전적이고 사실 정말 쉽지 않은 일을 해낸 거잖아요. 그게 뭔가 저항을 한다는 게 그렇게 쉬운 일이 아닌데 어 그렇게 뭔가 시스템을 바꿀 수 있다는 걸 경험을 했다면 차별에 대해서도 어 조금 더 바꿀 수 있다라고 생각을 어, 할수 있을 것 같거든요. 그런데 이제 그런 감각이 좀잘 없게 되는 것 같아요. 그러니까 다 이제 개인의 책임으로 이렇게 되니까 내가 네. 노력해야지, 뭐 내가 부족해서 그래. 라는 방식으로 <웃음> 이렇게 될 텐데, 어, 이게 어떻게 보면 이제 이게 하나의 정치적인 이슈, 이게 개인이 아니라 이 사회의 제도를 어떻게 만들, 수 있을까? 이걸 정치적으로 논의하는 그런 경험, 그런 감각이 좀 어, 부족했기 때문에 그렇다라는 생각이 드는 거죠. 왜 정치적으로는 어, 아까도 얘기했지만 뭔가 가족 제도라는 이야기를 하진 않았지만, 사실은 가족 제도와 관련된 수많은 네. 이슈들이 있는데, 그럴 때 가족 제도를 어떻게 개선할까라는 이야기로 진행되지 못하고, 각자의 삶에서 일어나는 음. 일들을 결국에는 각자의 가족들이 해결을 해야 되는 것처럼, 이렇게 또 돌아가게 되면서, 음. 우리가 이거를 바꿀 수 있다는 감각을 어잘 갖지를 못하는 것 같은데, 그래서 저도 참, 음, 조금, 어, 좀 놀랐던 그 예상하지 못했었던 질문 중에 하나가 정말 평등할 거라고 믿냐는 질문들을 좀 하시는 분들이 있어요. 평등이 이루어질 거라고 믿냐고. 사실은 완전한 평등이 이루어질 거다라고 제가 감히 말할 수 없죠. 당연히 (웃음) 그럴 수는 없지만 우리는 그래도 어떤 가치를 지향하기 때문에 지금의 삶이 그래도 살아갈 만한 음. 것들이 있는 거잖아요 이것이 영원히 불평등할 것이다 라고 생각하고 사는 삶과 더 나아질 것이다 라고 생각하는 삶은 엄연히 다른데 뭔가 조금 더이 차별이 없어질 수 있을 것이다 라는 생각을 좀 가지고 이걸 제도적으로 이야기할 수 있었으면 좋겠다라는 생각을 좀 많이 듭니다
0: 변화가 있을 수 있다, 변화가 가능하다라는 생각을 가지는 것부터가 수능에 저항하는 것일 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 저는 이책 읽으면서 요새는 차별이란 말도 많이 쓰이지만 반대로 역차별이란 말도 많이 쓰이게 되잖아요. 사실 맥락을 보면 오용되고 남용되는 단어라는 생각이 들기도 하는데 왜냐하면 역차별을 이야기하는 사람들은 다 다수자니까 다수자가 말한 역차별에 어떻게 응답할 수 있을지 궁금했습니다.
2: 어, 아마 그 고민이 서양한 차별주의자를 쓸 때의 가장 큰 고민 중에 하나였던 것 같아요. 그래서, 아, 이게 정말 그 자기에게 익숙한 체제가 변하는 것에 그 당황스러움 네. 또 분명히 있을 거거든요. 근데 이제 그게 역으로 생각하면 그만큼, 어, 어떤 부평등한 구조가 익숙해질 만큼 오래되었고 되었 이것을 어 바꾸는 것이 너무나 힘들 정도로 오랜 시간을 그렇게 보냈구나라는 음. 의미이기도 한것 같아서 어 그래서 그런 이런 음 차별을 계속 해결해 나가지 못했을 때 일어나는 그런 현상이라는 생각도 들고 차별이 공고할수록 그리고 또 익숙할수록 변화에 대해서 두려운 것도 사실 당연하다는 생각도 좀 들기는 하는데요 근데 한편으로는 이제 그게 우리가 상상력이 부족하기 때문에 생기는 오해일 수도 있겠다라는 생각도 좀 들기는 해요 왜냐하면 이렇게 생긴 변화가 결국에는 나에게도 어 내가 겪는 어려움도 해결되는 그런 측면이 전 분명히 있다고 생각되거든요 그러니까 장애인 그 지하철 시위에 관한 이야기 정말 많이 하잖아요 그런데 네. 그게 불편한 이유는 그 어떤 이 세상에 우리 사회 속도가 휠체어가 올라타고 내리는 그 속도를 감당하지 못하는 것, 그 속도를 고려하지 못하고 만들어져 있는 것과도 상관이 있는데, 어, 애초에 이게 장인이 함께하는 사회였다면, 음, 그, 그 변화가 그렇게 크지 않았을 수도 있고, 불편감도 그렇게 크지 않았을 수도 있고, 그리고 또 생각해보면 내가 바라는 사회는 어쩌면 조금 더 느리고 여유 있는 사회일 수도 있는 거 아닌가라는 음. 생각이 드는 거예요. 그래서 장애인과 함께 사는 세상이 비장애인에게도 더 좋은 세상이 될 거라는 생각이 드는 거죠. 처음에는 역차별이라고 생각했지만 나중에 알고 보면 모두에게 좋은 그런 상황들이 생기는 거죠. 그래서 동성결혼도 이걸 역차별이라고 이야기하시는 분이 좀 있었는데 어, 그니까, 이성애자에 대한 역차별이다라는 이야기를 누군가는 하시기도 했는데, 사실 이거는 논리적으로는, 어, 동성결혼을 한다고 해서 이성결혼을 못하게 되는 게 아니기 때문에, 사실 그렇게 맞는 이야기는 음. 아니기는 해요. 근데 그럼에도 불구하고 그런 느낌을 받는 것은 아마 결혼이라는 것은 성별이 굉장히 중요한 것이고, 반드시 출산을 전제로 해야 한다라는 네. 생각이 깔려있기 때문에 이런, 어 말씀을 하시는 거 아닌가라는 음. 생각이 드는데 그렇다면 이렇게 동성결혼이 인정이 되고 그래서 이 결혼이라는 것이 꼭 성별에 따라서 정해지는 것이 아니고 그런 고정된 역할이 사라지고 출세안에 관한 결정도 당사자들이 스스로 내릴 수 있게 되고 이렇게 되면 좋은 거 아닌가라는 생각도 또 드는 거죠. 그러니까 이게 뭔가 어떤 변화를 통해서 기존의 제도가 바뀌는 건 맞지만, 그것이 뭔가 붕괴되거나, 뭐, 이렇게 재앙이 닥치거나 아니면 내가 더 불리해지거나 이런 것이 아니라 조금 더 그, 뭐, 결혼의 경우에도 성별이 구속되지 않고 자유롭고 평등하게 만들어지는 음. 이런 효과가 있지 않을까. 그러니까 뭔가 서로 연결되어 있는데, 이 연결되어 있는 것이, 어, 결국에 나중에 변화해서는 알게 되겠지만 그 전까지는 잘 보기 어려운 것과도 상관이 있을 거란 생각이 들어요
0: 어쩌면 가장 중요한 게 상상력일 것 같아요 지금 당장 뭔가 내 것을 뺏기는 것 같은 느낌이 들지만 사실 내가 손해보는 것은 하나도 없잖아요 아 그것이 어떻게 사회에 문의가 되어서 새겨질까 그 광경을 상상해보는 것만으로도 조금 다른 이야기가 시작될 수 있을 것 같고요 아까 장애인 이야기 먼저 하셨는데 제가 탈진한 적이 있어가지고 지하철에서 이제 도저히 계단을 올라갈 수가 없는 거예요. 그때 이제 장애인을 위해서 엘리베이터를 다 만들어 놨잖아요. 이걸 타는데 거기 타는 사람들 보니까 다 비장애인인 거야 노약자도 네. 아닌 사람들도 더 많고. 네. 아, 아 참... 이걸 이렇게 활용하면서 네. 장애인들이 지하철을 이용하는 거에 대해서 우리가 이렇게 쓴소리를 할수 있는 것은 절대 아니다. 시민으로 당연히 이용해야 할수 있는 것을 이용하는 것인데 이거에감나라 변화를 하는 것 자체가 우리한테는 그럴 권리가 없다라는 생각이 들더라고요. 그러니까 결국은 저도 이제 탈진을 했기 때문에 그걸 이용했으나 다 좋아질 수 있는 방향으로 나아갈 수 있거든요. 네. 그걸 상상력을 잘만 발휘한다면 함께 잘살수 있는 것을 가지고 왜내 밥그릇을 잊지도 않은 밥그릇을 챙기는 이런 형국이 아닐까라는 생각도 하게 되는 거죠 그렇죠.
2: 그까 그러니까 사회가 이제 이런 차별이 결국은 우열을 가리고 누가, 네. 누가 우수하고 열등하고 하는 이런 감각들을 만드는 음. 건데 이게 없어진다는 거는 내가 그렇게 우수하거나 해, 해야 한다는 강박이나 열등하다라는 어떤 그런 어, 뭐 비참함이나 이런 거 없이 그냥 내가 나대로 잘살수 있는 어떤 그런 사회가 된다는 뜻이기도 하니까 사실 저는 차별은 정말 소수자 이슈라고 이렇게 이야기할 수 없는 모든 네. 이슈라고 저는 생각이 들어요.
0: 책에 나오는 무생각도 너무 옛날 이야기인 것 같지만 지금까지도 이게 이어지고 있다는 걸 보고 되게 섬뜩했거든요. 차별이 도처에 있다는 생각을 하지 않을 수 없었습니다. 차별에 관심을 가졌기 때문에 차별에 유구한 역사를 파헤치는 것은 연구자의 숙명일 수 있을 겁니다 근데 한편으로는 대단히 힘 빠지는 일일 것 같기도 하더라고요 뭐저 씨를 쓰는 입장에서 말씀드리자면 어떤 희망이 없으면 이게 논문이든 대중서든 쓰기 어려울 것 같거든요 근데 어떤 힘이 있기에 교수님이 계속 파고들게 하고 마침내 쓰게 하는지 궁금했습니다
2: 저의 경우에는 일단 제가 궁금해서 쓰는 게 음. 뭔가 찾아보고 질문을 해결하고 싶어서 공부하고 그걸 정리하는 작업이 좀 그런 의미가 큰것 같아요.
0: 이를테면 이번 책은 가족이란 무엇인가? 한국 사회에서 가족이 대체 어떤 의미를 갖는가? 이런 질문이었던 거죠. 결혼이란
2: 제도는 어떻게 만들어졌는가? 뭐 이런 등등의 아. (웃음) 이슈들은 어떻게 연결되는 건가? 음. 뭔가 연결되는 것같은데 어, 어떻게 연결되는 건가? 뭐, 이런 것들을 이제 저는 궁금했고, 어, 대중서를 쓸 때는 좀더 이제 많은 독자들과 이 이야기를 나눈다고 생각하니까, 네. 어, 그러니까 조금 더 폭넓게 생각하게 되는 것 같기도 해요. 그래서 음. 그런 점에서 어, 또 도움이 되고요. 어, 희망 이야기 하셨는데, 어, 아까도 말씀드린 것처럼 그런 의문을 품으시는 분들 평등이 과연 되는 네. 일일까? 이런. 생각을 하시는데, 저는 오히려, 어, 이 서령한 차별주의자 책을 통해서도 경험을 했지만, 되게 많은 분들이 주변을 살피는 되게 따뜻한 마음을 가지고 있다는 생각이 음. 많이 들거든요. 그러니까, 오히려 저는 아까 아이도 백이라고 말씀드리고, 연구하고 글을 쓰고, 이제 이런 시간들이 많이 있지만, 세상에 굉장히 많은 사람들은 주변을 돌보는 일에 굉장히 많은 어, 시간을 쓰고, 마음을 네. 쓰고 하면서 살아가고, 좀더 나은 세상을 만들기 위해서 어떻게든 해보려고 노력을 하고, 그렇게, 그런 것들이 이제 사회를 이렇게 지탱하고 또 나아지게 음. 하고, 이런 느낌이 들어요. 이제 다만 이게 구조적으로 뭔가 잘못됐을 때에는, 어, 각자는 굉장히 노력하는데 그 방향이 이상하게 나아가기도 하니까, 어, 저, 저, 제가 이제 좀더 관심 있는 부분은, 그 구조를 어떻게 잘 만들면 우리의 노력이 좀더 좋은 방향으로 음. 나아갈까라는 생각을 좀 하게 되는 것 같아요.
0: 결국 구조와 제도가 바뀌지 않으면 개인이 그렇게 각자의 자리에서 노력하고 누군가를 위하고 하는 것들이 보이지 않게 되는 거잖아요. 제도가 바뀌어야 그것이 더 가시적으로 드러날 수 있으니까 하루빨리 그런 제도가 또 변혁이 있었으면 좋겠다는 생각도 듭니다. 선량한 차별주의자 가족 학본4 년이라는 시간 터울이 있었습니다. 그런데 그 사이에 바뀐 것도 있었지만 전혀 바뀌지 않은 것도 투파보게 되는데요. 예를 들어 차별 금지법도 그렇잖아요. 교수님은 지난 4 년을 어떻게 기억하시는지 궁금합니다.
2: 네, 일단 코로나가 아, 워낙에 큰 일이었죠. 그래서 그리고 그 코로나랑 관련해서 또 차별에 관한 이슈들도 굉장히 많이 제기가 됐고요. 그래서 저는 이렇게 사회적 의제로 차별에 관한 이야기가 많이 나오는 건 정말 어떻게 보면 굉장히 중요한 어, 것이라는 생각이 들어요. 코로나 상황에서도 장애인 이슈 이주민 이슈 이런 것들이 이제 지속이 되고 물론 정책적으로 문제가 있어서 또 그것에 대해서 문제 제기를 하고 어 이런 과정에서 그래도 음 제가 좀 희망적으로 바라보는 것은 그래도 소수자를 고려해야 한다라는 네. 어떤 공감대가 조금씩 조금씩 넓어지고 있는 거 아닌가라는 생각을 하고 있기는 해요. 근데데 어, 차별금지법은 그거에 비해서는 좀 여전히 <웃음> 진전이 안 된다는 것이 좀 상당히 안타깝긴 하죠. 왜냐하면 작년에는 단식농성도 있었고 어, 국회에서 충분히 좀더 논의를 끌고 갈 만한 어, 기반은 갖춰져 있는데 왜 그것이 아닐까 시민들을 설문조사를 해도 찬성 비율도 굉장히 높고 그런데 왜 국회가 안 할까라는 측면은 그것은 정말 시민은 준비되어 있는데 국회의 문제라서 이걸 어떻게 해결해야 하나 라는 이제 걱정은 좀 드는 것 같아요
0: 아까 말씀드린 것처럼 개인은 각자의 자리에서 변화하기 위해, 변화를 시키기 위해 노력해도 제도나 이런 것들이 그냥 굳건하면 변한 것이 없이 보이잖아요. 그런 어떤 상황이 지지부진하게 계속되고 있는 것이 아닌가 싶기도 하고 지난 4년을 토파보면 노키즈존과 베리어프리가 같이 있는 시간이었던 듯 싶어요. 논의가 되는 것은 되지만 그렇지 않은 쪽은 또 계속해서 차별을 양산해내는 사람들 존재들이 있었던 것 같아서 이 국면을 좀잘 뚫고 나가야 되지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 어찌 보면 이게 다 우리가 어릴 때부터 다수결로 하자고. 결국은 다수결로 모든 걸 결정을 하는 게 뭔가 당연하고 가장 뭐 바람직하다고 여기면서 살아왔기 때문에 소수자나 뭐 그리고 제도에서 배제된 사람들에게 관심을 기울일 여유 같은 것이 없는 게 아닌가 생각이 들었습니다. 국회에 봐도 기념한 사안인데 뭐 소수 의견이라고 폐기되기도 하고 하는 것도 보고 일상에서는 아, 존중은 하는데 내 주위에는 없었으면 좋겠어라고 논의 확산을 아예 미연에 차단해버리는 경우도 있고요. 4년 전에 교수님께서 인터뷰에서 이런 말씀하셨습니다. 이 시대에는 의사결정 과정을 새로 배워야 하는 게 아닌가 싶어요. 저는 이 말이 어 가족 학분를 읽으면서도 이 고민, 이 말씀이 더 와닿게 되더라고요. 의사결정 과정을 새로 배워야 하는 게 정말 아닐까? 어떻게 생각하시는지 듣고 싶습니다.
2: 어, 예 아마 그 예전에 다수결에 관한 이야기를 좀 나눴던 것 같은데 이 다수결만이 정당한 것은 아니다. 왜 민주주의라는 게 모든 사람의 평등을 기본으로 하고 다수결로 의사결정을 하더라도 어 소수 역시 그렇다고 해서 다수에 의해서 배제되거나 차별받아서 된다는 뜻이 아니다라는 이야기를 어좀 했었던 것 같은데요. 사실 저는 이제 한편으로 지금 이 국회나 이런 정말 정치적인 말정 과정에서의 다수결을 생각을 하면 어 단지 다수결이라는 의사결정 구조의 문제가 아니라 이 결정을 내리는 사람들이 굉장히 균질한 것의 문제도 음. 저는 좀 중요하다라는 생각이 좀 들었어요. 그러니까 국회의원이 시민을 대변하도록 되어 있잖아요. 그런데 시민의 다양성을 충분히 대변하지 못하는 어떤 어떤 특정 뭐 연령, 성별, 학력 뭐 이런 물론 예전보다 아주 조금은 나아졌다고는 하지만 그래도 어, 결국에 이제 본인 어떤 각자의 경험이나 이런 한계 안에서 이 세상을 바라보고 설계를 하게 될 텐데, 이렇게 균질한 집단이 시민을 음. 대표했을 때 너무 많은 사람들이 고려에 포함되지 못하고 그 결과로 소수자가 되는 제도적으로 소수자가 만들어지는 것인데 그런 게좀 문제가 돼서 소수자 이슈를 논의할 때도 이게 마치 어떤 남의 일처럼 그러니까 누군가를 받아들이고 말고를 결정하는 주체가 있고 그래서 받아들여지거나 그렇지 않은 어떤 대상이 음. 있는 이런 식의 관념이 굉장히 배제에 익숙해 있는 거죠. 그러니까 선량한 차별주의자에서도 아고라의 비유로 이야기를 했는데 이게 모두가 들어와서 함께 논의를 하는 게 아니라 아고라 안에 먼저 들어가 있는 사람이 있고 누구를 받아들일까 말까를 논의를 하고 있는 이런 식의 구도가 아직 이게 어떤 민주주의라고 보기에는 좀 어려운 부족한 음. 그런 어떤 음, 의사결정의 어떤 음, 모습이 아닐까? 우리 관념이 아닌가라는 생각이 좀 들었어요. 그래서 저는 국회, 왜 국회에서 해결이 잘안 될까라는 생각을 할때그 국회의 다양성이 정말 시급하다라는 생각이 네. 저는 많이 들었습니다. 뭐 성별이나 연령이나 장애, 뭐 성적 지향, 성별 정체성, 소득 수준이나 뭐 지역, 가족 환경이나 인지 네. 배경이나 이 최대한 그 시민의 구성만큼이나 다양한 사람들이 다양한 각도에서 음. 세상을 보면서 논의를 하고 제도적인 어, 결함이나 모순도 발견을 해서 이 논의가 진행이 되어야 되는데 어떻게 해야 그런 정치를 만들 수 있는가 선거는 도대체 어떻게 해야 (웃음) 하는가에 대해서는 저는 잘은 모르지만 관련해서 또 많은 분들이 이야기를 나눠주셨으면 좋겠다라는 생각도 들었습니다.
0: 아니 교수님 말씀처럼 균질한 사람들을 생각하게 됐는데 국회의원이 이미 가족 각본, 국가 각본에 너무 익숙한 사람들인 거야. 여기 문법에 정확하게 길들여진 사람이어서 굳이 바꿀 필요가 있을까? 그리고 이 시스템 자체가 나를 편하게 만들어주는데 굳이 손대고 싶지 않은 것들이라 자꾸 차일피일 미루는 것이 아닌가 싶기도 하고 물론 이 안에서도 차별금지법 같은 경우를 발의하려고 애쓰는 분도 많이 계시지만 그분들이 정말 소수로 이제 이게 이야기가 되니까 자꾸 책바퀴 굴러가는 것 같다는 생각이 들기도 합니다. 이책 읽으면서 어떤 가치를 어떻게든 지키려는 사람, 가족이라는 가치가 있다면 이런 걸 지키려는 사람도 있다면 아 가족이 구성되는 데는 다양한 방식이 존재해라고 해서 변화를 맞닥뜨리고 거기에 걸맞은 제도를 만들고 인프라를 구축하는 사람도 있을 거예요. 전작과 이번 책을 읽으면서 후자의 편에 선 사람들을 더욱더 열렬하게 응원하게 됐는데요. 이와 관련해서 교수님께서 국가정책을 이야기하며 위기와 해체 담론 그리고 거기에 맞선 변화와 다양성의 담론을 화두로 제시하셨습니다. 어쩌면 가족 각본을 공고히 하고 거기에 균열을 내는 일이 이 안에 담겨 있는 듯해서요. 설명을 조금 부탁드리려고 합니다. 위기와 해체 담론 변화와 다양성 담론
2: 위기다. 뭐 이게 가족이 해체된다 라고 하면 뭔가 지켜야 한다라는 쪽으로 가게 되는 거고 뭔가 거기서 일탈한 형태에 대해서는 뭔가 잘못된 것이라고 생각을 하게 되지만 변화와 다양성에 초점을 둔다면 아 이렇게 변화하고 있구나 어떻게 제도를 바꿀까라고 이제 조금 더 음. 다른 유연한 제 생각에는 좀더 유연하고 좀더 창의적인 생각을 하게 되는 거죠. 근데어 이게 사실 한국 사회를 그냥 보면 보통은 변화에 굉장히 우호적인 사회라는 생각이 들거든요 되게 역동적이고 새로운 아이디어 네. 많이 내고 변화를 굉장히 쉽게 받아들여서 때로는 아 변화가 너무 빠른 거 아니야 라는 생각도 음. 드는데 되게 유독 가족지도는
1: 뭔가
2: 지키려고 하고 세상이 계속 바뀌어도 안 바뀌어야 한다는 어떤 그런 가치인 것처럼 미풍양속이다라는 이야기도 많이 하면서 그대로 사회는 계속 바뀌고 있는데 가족은 계속 유지되기를 바라는데 이게 어 사실 되게 비현실적인 거거든요 일단 기대수명이 굉장히 늘어났는데 결혼이 예전 같기도 어렵고 결혼이 어떤 개인의 자유다라고 하면 결혼을 안할 수도 있는 것도 당연히 생각을 해야 하고 어 뭔가 동성애자 트랜스젠더 이런 성소 자가 있다는 것을 분명히 존재하는데 부정할 수도 없고 어 일단 뭐 책에서도 이야기하지만 혈족 중심의 가족이 예전에는 어떤 그렇게 디자인을 하는 타당한 이유가 있었을지 모르지만 지금 시대에는 계속 불평등을 어, 예전에도 뭐 그랬을 수 있지만 불평등을 계속 만들고 있는 게 지금 드러나고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 기존의 가족제도를 지켜야 된다라고 하는 것은 사실 좀 모순이 있는 거라는 생각이 들어요. 그래서 어쨌든 가족제도도 변화하는 것이다라고 생각하는 게 그게 참 힘들지만 너무나 중요한 일인 것 같아요. 음. 그래서 책에도 이야기하지만 이제 왜 우리는 가족제도만큼은 이렇게 전통에 얽매이는 사고를 하게 되었을까라는 것을 이제 추적해 보면 이제 강점기에 뭔가 그전에 전통을 지켜야 한다라는 어떤 그런 논리가 있었고 하지만 그러면서도 일제에 그 제도를 들여오기도 했는데 네. 그게 그 해방 후에 정부 수립을 하고 새로 윈법을 만들고 하는 이 과정에서도 가족 제도만큼은 뭔가 전통을 유지하려고 음. 하면서 호주 제도 너무나 오랫동안 유지를 하는 맞아요. 그런 모순적인 상태들이 있었잖아요 그래서 이렇게 전통이라고 우리가 생각을 하는 것들이 어. 뭔가 사실은 제도로서 이렇게 연구되어야 하는 우리의 사고를 좀막질 않았나라는 생각이 좀 들었습니다. 그래서 이 중요한 거는 이제 제도에 사람을 맞추는 게 아니라 사람의 제도를 맞춰야 음음. 되는 거잖아요. 그래서 지금 시점에서 우리가 행복하기 위해서 어떤 제도를 만들어야 되는가. 이게 이제 헌법에도 어이 존엄하고 평등한 가족 생활을 할 권리를 국가가 보장해야 된다라고 네. 되어 있단 말이에요. 그러면 제도의 사람을 맞추는 게 아니라 각자의, 각자들이 의각자다 존엄하고 평등한 가족 생활을 하려면 제도는 어떻게 만들어야 되는가라고 이제 사고의 방향을 좀 바꿨으면 좋겠다는 음. 생각이 듭니다.
0: 이미 존재하는 것이 분명한 사람에게 제도를 맞춰야지. 이 제도 안으로 들어오기 위해서 네가 가지고 있는 소신, 정체성 이런 것들을 바꾸라고 할 수는 없잖아요. 반대되는 생각을 하는 유연함이 필요할 것 같습니다. 가족 각본을 읽으니까 이건 결국은 새로 써야 될것 같다. 기존의 가족 각본을 다양한 방식으로 각색하는 작업을 해야 될것 같다라는 생각이 들면서 근데 우리가 할수 있는 일이 뭘까? 이건 굉장히 제도가 바뀌어야 되는 일인데 어려운 것 같기도 하더라고요. 설랑한 차별주의자에서는 넉넉하게 모두를 품는 안전한 사회라는 말씀을 하셨는데 이것이 가능하기 위해서는 개인의 차원의 노력도 필요할 것 같거든요 교수님께서 가장 시급하게 생각하시는 게 있다면 어떤 노력인지 듣고 싶습니다
2: 어 무엇이 시급한지 하다고 이야기하기는 글쎄요 제가 어, 어 뭐라고 이야기하기가 좀 쉽지는 않은데 지금 말씀하시는 게 그럼 개인 차원에서 네. 무엇을 할수 있냐 어 사실 이 책의 이야기는 대부분은 개인들은 열심히 하고 있는데 구조가 문제다라는 이야기라서 어떻게 구조를 바꾸느냐 이게 차원의 문제이기는 한데 구조를
0: 바꾸는 자리까지 올라가라 라는 말도 아니잖아요 이게 네.
2: 네. 그럼에도, 그럼에도 불구하고 개인이 할수 있는 일들이 뭘까 생각해보면 제가 일터 뭐 기업을 음. 포함해서 사실 그 일터가 좀바 낄수 있지 않을까? 그러니까 그것들이 개인들의 지위도 상당히 다르잖아요. 그래서 일터는 보통 굉장히 이 가족과는 떨어져 있는 어 어떤 기업은 당연하게 이윤을 추구하는 거고 가족을 돌보는 건 사적인 일인 거고 뭐직장에 피해를 주면 안 되는 일인 거고라고 생각을 할수 네. 있는데 이런 생각이 굉장히 오랫동안 사람을 좀 도구적으로 어 생각하게 만드는 데 이제. 길들이면서 기업은 하나의 이 모든 구도에서 변수가 아닌 것처럼 음. 생각을 하게 된것 같아요. 근데 이 사회에서, 어, 그렇게 뭔가 성별 분업이든 어떤 이런 것들을 통해서 궁극적으로 이 기업이 얻는 이득도 있고, 네. 어, 그것을 그럼 비타면 이제 기업의 책임도 사실 있는 거잖아요. 그래서 이 돌봄에 있어서, 어, 사적인 영역 중에 굉장히 중요한 어떤 주체인 기업들이 이 가족 생활을 보장해야 될 책임을 좀 나눠야 한다는 생각이 드는데, 음. 이걸 왜 개인적인 차원이라고 얘기하냐면, 어떻게 보면 기업은 굉장히 차갑긴 하지만, 어떻게 보면 동료들이잖아요. 늘 그렇죠. 가까이 있는. 그리고 그 가족에 대해서 사실은 신경을 충분히 쓸수 있는 것들이고 그래서 그렇다면 이게 법적인 가족이든 어떤 가족이든 그 소중함에 대해서 이해를 할수 있고 그것에 대해서 하고자만 한다면 조금 더 여유롭게 정책을 음. 마련할 수도 있고 경조사비 같은 경우에도 좀더 넓은 가족 단위 뭐 비혼인과 뭐 동성 커플을 포함해서 좀더 넓게 할수 있고 개인들이 할수 있는 여지가 있는 영역이라는 생각도 좀 드는 거예요. 그래서 만약에 할 수만 있다면 이런 변화를 좀 동료를 위해서 만들 수 있지 않을까라는 생각이 좀 들고요. 물론 이제 당연히 제도도 중요하다고 생각이 들어서 그냥 알고 계시겠지만 생활 동반자법이나 아니면 동성 결혼 인정하는 민법 개정안이나 또 결혼과 무관하게 출산을 그 지원 대상에 포함하는 모자본금 개정안이라고 가족 구성권 사법이라고 이렇게 또 올라가 있는 법안도 있고 이런 제도들이 좀더 만들어지는 것도 전 되게 중요하고 사실 그 살보장 제도에 대한 논의도 좀더 많아졌으면 좋겠다라는 네. 생각이 듭니다.
0: 기업 이야기하시니까 떠오른 인물이 있는데 김규진 작가님 저희 음. 책이라서 출연하셨던 음. 분이기도 한데 회사에 이제 경조사 그걸 올려서 결국은 이제 거기서 지원해주는 네. 뭐 돈과 휴가 이런 음. 것들을 받아내셨거든요. 이런 것들이 이제 결국은 기업을 움직이게 만드는 하나의 씨앗이잖아요. 이런 씨앗들이 더 많아져서 만개했으면 좋겠다는 바람을 갖게 됩니다. 책 읽으면서 제가 제일 많이 메모했던 게 뭔지 아세요? 가족 뭘까? (웃음) 가족 대체 뭘까? 이런 메모였는데 근데 그걸 적으면서 생각하니까 아 생각하기 위해서 우리가 책을 읽는 것이지 어떤 것을 몰두하기 위해서 푹 빠지기 위해 책을 읽지라는 생각을 하기도 했었거든요. 교수님께서 일전에 이런 말씀하신 적이 있어요. 차별금지법이 생기면 차별에 대해 사람들이 좀더 생각을 하는 계기가 될 것이다. 어떤 식으로 다른 사람들을 차별하게 되는지 이런 차별이 왜 나쁜지 생각을 하게 된다. 이렇게 말씀하셨는데요. 이번 책에도 글의 마지막에 종종 그렇다면 당신은 어떤 선택을 하겠는가? 라는 식으로 마무리가 되는 것도, 아, 나도 나만의 답변을 준비해야겠다. 그러려면 생각을 해야겠다. 라는 다짐을 하기도 했는데요. 생각을 한다는 것에 대한 의미에 대해서, 요즘은 뭐, 생각이란 말이 너무나 다양하게 변질되고 있으나, 교수님에게 이 의견을 듣고 싶습니다.
2: 음, 네. 특히나 이제 가족처럼 되게 당위적으로 둘러, 이렇게 당위에 둘러싸여 있으면, 생각이 잘안 되는 것 같아요. 네. 그냥 지켜야 하는 거 이렇게 되는 것이지 더 이상 어떻게 질문을 해야 되는지 잘 모르겠잖아요. 등잔밑 그래서... 같은 것 같아요. <웃음> 네.
0: 등잔밑에 있으니까 네. 모두 그냥 사는 거지. 네. 그러니까
2: 사실 이게 정상가족에 대한 논의도 많았어서 뭔가 이상하다는 이야기 많이 했고 가부장제에 대해서도 많이 이야기를 하지만 그럼에도 불구하고 뭔가 어 이걸 하나하나 어떻게 질문을 해야 되고 어 이거 어떻게 풀어가야 될지 되게 아득하더라고요. 그러면서 저로서도 아까도 이야기했지만 며느리가 남자란니라는 구호도 그렇게 오랫동안 들었는데 왜이 말이 함축한 이 성차별적인 의미나 뭐 유교가부장제 인식 흠. 이런 것들은 왜 이제서야 보이는 거지? 이게 성소수자 혐오의 대표적인 구호이긴 하지만. 단순히 그것이 아닌 더 근본적인 가족 제도에 네. 대한 이야기를 품고 있는데 이런 것들을 생각하는 것 주변에서 늘 있는 것들을 생각하는 과정이 저한테도 되게 중요했어서 어, 그어프롤로그에도 얘기했지만 어떤 질문이 좀 엉켜있다 이거를 음. 좀 하나하나 같이 풀어봤으면 좋겠다라는 그런 이야기를 던진 거거든요 그래서 계속 당연하다면 그 제자리를 맴도는데 질문을 하면서 생각을 하면 뭔가 출구를 찾는 그런 느낌이 생기는 것 같아요.
0: 일종의 실타래처럼 다 네. 엮여 있어 얽히고 설켜 있어서 네. 이 문제인데 어, 가족 문제인 줄 알았더니 이게 알고 봤더니 다른 문제랑 엮여 있네. 음. 뭐 단순히 여성 문제인 줄 알았더니 음. 알고 봤더니 인권 문제이 이렇게 다 연결되어 음. 있는 것 같더라고요. 음. 또 교육이라는 게 우리가 가지고 있는 신념, 뭐 편견, 고정관념 이런 것들을 만드는데 커다란 역할을 하는 것 같기도 해요. 제도 교육이 성평등을 내세우잖아요. 겉으로는 여남이 평등해야 된다, 남이 평등해야 된다라고 이야기를 하면서도 결국에는 고정된 성역할을 체득하고 전통적인 가족상을 옹호하는 사람으로 그 키워내는 것이 아닌가라는 생각을 지울 수 없었습니다. 근데 가족의 다양성을 받아들이고 그리고 이런 가족도 가능하다는 상상력을 키우는 데는 왠지 다른 방식의 교육이 필요할 것 같았거든요. 어떤 대안이 있을까요?
2: 예, 우리가 그 성교육이라고 하는 것도 상당히 어떻게 성교육은 원래 이런 거라는 어떤 생각을 네. 가지고 있었는데 좀더 따지고 보니까 이게 가족 윤리, 가족 음. 이념이랑 굉장히 이렇게 엉켜있는 그런 교육이잖아요. 그래서 거기서 벗어나면 삶이 엉망이 된다라는 어떤 공포를 주는 그래서 실제로 또 그렇게 벗어나면 되게 차별과 불평등이 혹독하게 따라오기도 하는 그런 식의 교육이었고 또 지금의 성교육도 보면 남성과 여성은 원래 다른 역할을 가지고 있고 그래서 어려서부터 차이를 사실 끊임없이 알려주는 그런 교육을 하거든요. 그래서 이런 것들이 기존의 가족 제도를 계속 유지시키는데 음. 어~ 그 유네스코에서 뭐~ 이야기하는 포괄적 성교육 이런 내용을 보면 거기서도 가족을 다루긴 해요 근데 가족을 윤리도덕으로서 이렇게 해라라고 하는 게 아니라 가족 제도라는 것이 어떻게 사회적 역사적 맥락에서 음. 발달해 왔는지에 대해서 좀더 비판적으로 사고를 하는 거죠. 사실 근데 교육이 원래 그런 거잖아요. 질문을 하게 만드는 것이 네. 질문을 없애는 것이 아닌데 성교육의 경우는 좀 질문을 없애는 방향으로 하는 조금은 원래의 교육의 취지와는 조금 많이 네. 조금 많이 많이 벗어난 그런 측면이 있어서 좀더 가족이라는 것을 하나의 제도로 놓고 보고 이게 어떤 결함이 있고 어떻게 발전을 해야 되고 이것이 누구에게 유리하고 누구에게 불이익을 지금 만들고 있고 그래서 지금의 가족 현실에서 어떻게 나아가야 하는지에 대해서 좀더 생각을 했으면 좋겠는 거죠. 이걸 너무 도덕화하게 되면 사실... 그걸 생각을 못하니까, 네. 교육에서 이제 이런 내용들을 좀 포함을 해줬으면 음. 좋겠다는 생각이 들어요.
0: 어떻게 보면은, 우리가 열린 교육이란 말을 많이 하지만, 그렇게 내 생각이 틀이기 위해서는 네. 다양한 것들을 막 흡수하고, 음. 나의 생각에 거리낌없이 말할 수 있어야 되잖아요. 그런 환경도 조성하는 것이 필요하겠다는 생각이 들었습니다. 가족학본 쓰시면서 바란 것이 있다면 무엇일까요? 가장 추상적인 질문이기도 한데,
2: 음. 점점 더 생각할수록 그 아동에 대한 생각을 좀 많이 하게 됐, 됐던 것 같아요. 음. 그러니까 어 내가 이 땅에 태어나는 아이라면 어떨까? 내가 어떤 집에 어떻게 태어날지 모르는데 음. 세상이 불평등하면 어난 과연 태어날 용기가 있을까? 근데 그거는 이제 그 출산을 결정하는 그 양육자의 마음이기도 할 텐데 그래서. 이 모든 차별을 아동의 입장에서 생각을 하면 이 제도가 어떤 아동에 대해서 차별을 만들 때 그것을 아동의 입장에서 생각하면 제도를 바꿔야 할 이유가 굉장히 커지잖아요. 네. 아까 이 말씀드린 것처럼. 그런데 우리의 대부분의 그러니까 큰 담론들은 저출생에 관해서 이야기들은 노동력에 관해서 이야기를 하잖아요. 아까 그러니까 뭐 말씀하신... 그처럼 무슨 그 인적 자원이라는 이런 용어도 있지만 왜 체력은 국력, 출산은 애국, 뭐 우수 인력 양성 이런, 네, 네, 네. 이런 차원에서 그 저출생에 관해서도 뭐 노인 부양이라든지 음. 경제 성장이 저하된다든지 이런 식으로 이야기를 하는 이 모든 이야기들이 오히려 아 나라면 태어나기가 너무 싫겠다라는 생각이 음. <웃음> 나를 너무나 도구적으로 보는구나. 그래서 이게 되게 근본적으로 굉장히 많은 아까 국가라의 개념을 포함하는 가족이라고 네. 했는데 너무 익숙하게 사람을 도구적으로 바라보는 이런 관념이 익숙했던 것 같아서 좀더 개인이 어떤 존엄하게 살기 위해서 제도가 어떻게 만들어져야 음. 하는가라는 차원에서 좀 어, 무게 중심이 좀 다시 잡혔으면 좋겠다라는 네. 생각을 좀 많이 하게 된것 같아요.
0: 네, 엉킨 문제들의 중심에는 어쨌든 사람이 있어야 네. 되니까 그쵸. 그 사람의 어떤 뭐 권리, 음. 행복을 추구할 권리 이런 것들을 좀 봐야 될것
1: 같습니다. 그렇
2: 그러니까 아동이라고 이야기 표현을 했지만 아동이 결국 사람인 거잖아요. 그냥 사람인 거죠. 네, 네. 네. <웃음> 그래서 아동기부터의 불평등은 모든 사람의 불평등인 그렇죠. 거고 그래서 네그 사람을 중심으로 사고할 수 있었으면 음. 좋겠다는 생각입니다.
0: 선량한 차별주의자 이후에는 한동안 논문을 쓰시겠다고 이야기를 하셨고요 그리고 이제 논문을 쓰시면서 또 구상을 하시고 4년 만에 나온 책이 가족각본입니다 또이 다음에 다시 논문 모드로 들어가실 수도 있으나 어쨌든 또 언젠가 이렇게 뭐 대중서 중요한 문제를 쉬운 언어로 전달하는 이런 책들이 굉장히 중요하잖아요 다뤄보고 싶은 주제가 있는지 뭐 논문에서도 좋고 대중석에서도 좋고 다뤄보고 싶은 주제 있으면 좀 말씀해 주세요
2: 사실 이제 논문은 조금 더 구체적인 사안들로 하니까 이제 뭐 미리 생각한다기보다는 예, 좀더 현안 위주로 저는 공부를 하는 편이기는 한데요 현안. 그런데 이제 어, 조금 더 장, 계속해서 제가 공부하는 것 중에 하나는 이주민 관련된 이슈잖아요 이주민. 그래서 예, 제가 학과가 다문화학과이기도 하고 그래서 이 국경이라는 경계에 대해서 이해해보고 싶다는 생각은 있어요. 그런데 이게 너무 어려운 거죠. 너무나 막연한 생각이고 이게 과연 10년이 걸릴지 음. <웃음> 얼마나 걸릴지 잘 모르겠습니다. 근데 네. 어, 어쨌든 어, 일단은 좀 공부가 또 어려운 만큼 또 재미있을 때도 있으니까 언젠가. 뭐할수 있다면 좋을 것 같습니다
0: 이주민에 대한 책 저희가 또 기다리도록 하겠고요 아 다문화학과 얘기를 하는데 좀 다문화라는 말을 다문화학과에 재직하고 계신 교수님은 어떻게 받아들이고 계신지가 궁금했어요 많이 듣긴 들었으나 여기에 담겨 있는 어떤 음. 혐오나 차별과 배제의 감정, 물론 이건 인간들이 사용하면서 만들어낸 것이긴 하나 그런 게 느껴지는 단어이기도 하거든요. 약간은 네, 오염되어버린 단어이기 때문에 교수님은 이 단어를 어떻게 느끼시는지도
1: 네, 듣고
2: 싶네요.
0: 그렇죠.
2: 저희 학과에서 인제 학생들이랑 많이 이야기하는 것도 이 다문화라는 말은 어떤 대상을 지칭하는 말이 아니라 다문화주의 우리가 네. 다양한 사람들이 평등을 음. 기본 가치로 해서 어, 서로 상호 존중하면서 살아가는가 이 가치로서 그 방법을 탐구하는 것이에서 온 다문화라는 것을 이제 강조를 하고 음. 그래서 사실 정책적으로 이걸 다문화 가족이라고 특정한 집단을 지칭하는 용어로 사용해버리면서 이게 어떤 이런 편견을 낳기 시작을 했는데 많이 축소됐죠 의미가 네 그래서 그거에 대한 문제의식도 계속 가지고 음흠. 있어요 그렇다고 또 다양성을 존중한다는 가치 자체는 네. 또 굉장히 중요한 가치이기도 하거든요
0: 그렇죠. 오염된 뜻을 다른 식으로 또 전유하는 것이 필요하겠다는 생각이 들기도 음. 합니다 이제 옹기종기 공식질문 드리도록 하겠습니다 책이라고 청취자에게 추천하고 싶은 단한권의 책을 소개해 주시고요 어떤 책도 무관하나 본인의 책과 절판된 도서를 제외하고 추천해 주시면 됩니다.
2: 저는 제가 작업을 하면서 어, 좀 재미있고 뜻깊게 읽었던 책인데요. 프리의 집에서 2019년에 발간한 왜그 아이들은 한국을 떠나지 않을 수 없었나 해외 입양에 숨겨진 음. 역사라는 책이에요. 어, 이 아리사오라는 그 역사학 교수가 지은 책을 이은지 선생님이 번역해 주신 건데 어제 책에서도 좀 쓰고 있지만 어떤 출생이 그 사회 규범과 제도에 맞지 않는 이유로 우리가 사람을 어떻게 대했는지 그런 역사적 사료를 굉장히 꼼꼼하게 뒤지셔서 작성 기록해 주신 그런 내용들이거든요. 그래서 어이 어떤 국가 간의 관계나 혹은 보통은 이 혼혈 아동 혹은 기호모의 자녀 에~ 주로 당사자들한테 일탈의 책임을 묻는 그런 어~ 생각들이 있었는데 역사들을 보면 어떤 국가나 그~ 국가들이죠 그리고 이제 단체 사람들 오. 어~ 이런 사람들의 어떤 욕망과 이해관계들이 있었고 이제 그중에서 어~ 입양 같은 경우는 특히나 어떻게 보면은 일종의 이제 사회복지사업이라고 하면서 아동을 위한 선한 일이라고 여겨지기도 했었단 말이에요. 그런데 사실은 돌아보면 매우 잔인한 일이기도 했죠. 그래서 그런 역사를 좀 돌아보는 어, 책으로 저는 의미 있게 음... 읽었습니다.
0: 왜그 아이들은 한국을 떠나지 않을 수 없었나. 없었나? 한, 얼마 전에 저희가 또 이야기 나눴던책 중에 그 여자는 화가 난다라는 마야리 랑그바드라고 네. 어린 시절에 외국으로 입양이 된 음. 작가님이 쓴 책을 소개한 적이 있는데 그 입양도 할 이야기 굉장히 많은 네, 주제잖아요. 아그 아, 관련해서 읽어보면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 오늘 책이라웃 오후 영종기 녹음 어떠셨는지 말씀해 주세요. 그리고 마지막으로 책이라 청취자 분들께 전하고 싶으신 이야기가 있다면 함께 전해 주십시오.
2: 네, 그, 서평을 올려주신 분들이 좀 있어서 제가, 어, 이렇게 각자의 가족에 관해서 나눠주시는 글들을 보면서 음. 이 독자들과 대화하는 느낌이 들어서 좋았거든요. 어. 그래서, 근데 각 가족의 경험은 각자 굉장히 다른데, 어, 경우에 따라서는 다른 사람한테 밝힐 수 없는 비밀 같은 이야기이기도 하잖아요. 네. 어 그런데 이제 이런 일들 가족을 통해서 일어나는 불합리한 일들이 운명이 아니라 바뀔 수 있는 것이라고 좀 생각을 하고 음. 또 어떻게 바꿀까 고민하는 작업을 함께하면 좋겠습니다. 예, 네. 네, 감사합니다. 그, 말씀드리니까 김태용
0: 감독님의 가족의 탄생이라는 영화가 아, 떠오르기도 네. 하네요. 근데 가족은 발명될 수 있는 것 탄생될 수 있는 것이라는 생각을 가지면서 오늘 인사드리겠습니다.
2: 함께해 주셔서 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 어떤 상품에 이 정도의 중대한 결함이 있다면 불매운동을 벌여도 이상하지 않은 것 아닌가? 가족 각본에서 김지혜 교수님은 가족이라는 각본이 품지 못하는 사람들을 그리고 그들의 차별받는 삶을 조명하면서 이렇게 말씀하시는데요. 이제는 정말 지금의 가족 각본이 과연 누구를 위한 것인지, 이 기만적인 각본이 어떤 사람들을 배제하고 있는지 따져볼 때라는 생각이 듭니다. 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 켈리님과 단호박님 함께합니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 켈리입니다. 안녕하세요. 단호박입니다. 음. (웃음)
0: 지난번에 한소범 기자님 작가님이 나오셔서 네. 또 한바탕 네. 청춘의 이야기를 네. 유감없이 하고 가셨는데요. 그때 소범 기자님이 이런 말씀하시더라고요. 방송 끝나고 이제 뭔가 이렇게 말로 이야기를 하니까 어떤 시기가 약간은 정리되고 약간은 이해되는 것 같다라는 음. 얘기를 하셨습니다. 네, 인스타그램에서 북리뷰아이유님께서 해시태그 청춘유감. 해시태그 한소범 해시태그 책이라웃 이렇게 남겨주시고 이 따뜻한 표아래에서 잠시 몸을 누이고 싶다 마음 가장 안쪽 추측한 곳까지 닿을 수 있도록 눈물이 바짝 마르도록 잘 말린 뒤에 보송한 힘으로 다시 쓰고 싶다 이런 문장이 담긴 책 내용을 찍어서 기록해 주셨습니다.
3: 네, 청춘유감. 청춘유감. 사실 이렇게 좋은 문장도 정말 많고 네. 네 약간 마음을 건드리는 네. 음, 청춘을 추억하게 하는 책이라서
0: 저는 추억하지 않아 지금이 청춘니까 아. 나는, 나는, 음, 나는 그렇죠. 너무 내 동생의 이야기
4: 반드시 20대가 네. 청춘일 아, 거라면 판사을 네. 버려라
0: 리얼타임 느낌으로 네. 읽었습니다
4: 아, 리얼타임 아. 느낌으로 네. 읽으실 네. 수 네. 있습니다 네. 아직 안 읽으신 푸른 분들은 푸른 몸이면 무조건 청춘이다 아. <웃음> 정말 좋은 음. 문장들 많으니까요 네. 음. 많이들 SNS에 남겨주시고 그러면은 한소범 작가님도 열심히 찾아보시고 또 기운 내실 네, 것 같고요 맞아요. 저희도 어 그런 리뷰 볼 때마다 마음이 한구석이 맞아요. 따뜻해지면서 그게 보송한 음, 이지 네, 음. 그 힘을 받으실 수 있을 것 같습니다 네. 아이튠즈 팟캐스트에 후우우님 남겨주셨는데요 리뷰를 처음 남겨봅니다 제가 산책 중에 정말 매일 듣는 거 아시나요? 아십니다 모르시죠 <웃음> 아십니다 <웃음> 그치만 덕분에 제가 더 멀리 걷게 되고 중간중간 혼자 웃고 울고 다 합니다 너무너무너무 더운 올여름 책이라웃 덕분에 산책할 수 있을 것 같아요 사랑해요 책이라웃 하고 남겨주셨어요 와,
0: 저도 이 댓글 봤는데 너무 좋아가지고 왜냐면 음. 이 부분을 잊기 힘들더라고요 그치만 덕분에 제가 더 멀리 걷게 되고 중간중간 혼자 웃고 울고 다 합니다라고 음. 하는 부분 있잖아요. 우리가 일종의 책이라고 쓴 팟캐스트이지만 대화하듯이 이제 진행이 되고 실제로 대화가 많이 차지하고 있는 방송이기도 하죠. 그 대화라는 것이 둘의 대화이기도 하지만 독자, 어딘가에 계실 독자와 청취자를 향한 대화이기 때문에 이렇게 같이 이야기를 들어주시고 더 멀리 걸어주셔서 음. 힘이 나는 것 같아요. 고맙습니다. 이게
3: 더 멀리 걷는다는 게 약간 은유로도 읽히잖아요. 그게 네. 너무 좋았어요, 진짜. 멀리 멀리 걸어갑시다, 우리. 그렇죠. 음.
4: 그리고 모르시나요라고 적으시겠지만 남기시면 저희는 다 압니다. 다 압니다.
3: 네. <웃음> 리얼타임으로 압니다. 네, 리얼타임 평춘이니까요. <웃음> 아, 예. <웃음> 네. 어떤 책임 후기 들려드릴게요. 팝방에서 니나니나님께서 이렇게 남겨주셨어요. 와, 영어방들 느낌표 바로 장바구니에 넣었습니다. 느낌표 두 개. 음~ 네. 궁금한 건 당신 바로 장바구니에 넣으셨다고.
0: 네. 아, 고맙습니다. 예쁘네. 실제로 서효인 대표님에게 오늘 궁금한 건 당신 판매량이 소폭 상승했다면서 어,
3: 소폭. 소폭이라도 부조금. <웃음> 네. 네. 네,
0: 조금 상승했다면서 <웃음> 네. 행복해하셨습니다. 아, 네. 네. 네, 여러분들 우리 광부님들의 힘을 좀 보여주시면 더 좋을 것 같아요. 네. 일단은 혹시 안 들으셨다면 서인 대표님이 출연하신 어떤 책임부터들고 오시면 될것 같습니다. 귤랑님 남겨주셨어요. 한 책을 읽고 같이 이야기하는 자리에 작가가 아닌 제작 관계자가 함께라니요. 어떻게 진행될까 궁금했는데 정말 재미있게 들었어요. 브랜드님과 켈리님이 즐겁게 책을 읽으셨다는 것도 가득 느껴지고요 원래 멤버가 아닌 비밀손님이 오셔서일까요? 일반 독서 모임이 아닌 약간 비밀리하는 에 <웃음> 특별한 독서 모임 같기도 했어요 소소한 뒷이야기도 재미있고 서효인 작가 편집자 대표님이 얼마나 이 책을 애정하시는지도 느낄 수 있었어요 과호회고 피처링 다정소감 음. 이렇게 하셨습니다 재편성 후첫 방송이지만 여전히 믿고 듣는 어떤 책임 오늘도 잘 들었습니다 다음 방송도 무척 궁금해집니다 늘 감사합니다 저희야말로 늘 감사합니다
4: 맞아요 늘 감사합니다 블랑님 네. 이렇게 긴 명칭이 있었나요? 작가 편집자 대표님, 대표님. <웃음>
1: 그러니까요 <웃음> 뭔가,
4: 마케팅도 음. 하시고 그렇죠? 음. 마케터 작가 편집자 대표님 <웃음> 몽키샤원님 댓글인데요 참 재밌게 들었어요 목소리가 너무 좋으신 서효인 대표님이 나오셔서 더 좋았죠 브랜드님과 켈리님이 든든하셨을 것 같아요 이책 굉장히 궁금하네요. 한 책의 요모조모로 설명해 주시니까 더 좋았어요. 앞으로도 어떤 책임 시간 더욱 기대됩니다 하고 남겨주셨습니다 아, 네.
0: 네, 앞으로도 그 기대에 부응하는 방송 음, 만들도록 네. 저희가 노력하겠습니다 고맙습니다 네, 셰요.
3: <웃음> 윤초코님도 남겨주셨습니다 어떤 책인 팬으로서 재 편성에 아쉬움이 더 컸던 것이 솔직한 마음인데 새로운 기획도 너무너무 재미있어요 앞으로도 불현듯 켈리님 그리고 무궁무진한 게스트분들과의 케미가 기대됩니다 이대로 쭉 하고 싶은 거다해 주시길 바라며 응원의 댓글 남깁니다. 해 주셨어요.
0: 쭉과 다 다음에 음. 하이픈이 네. 너무너무나 다, 다. <웃음> 이렇게 읽게 되는 것 같아요. <웃음> 트위터에서는 박돌콩님께서 도 남겨주셨습니다. 아 오늘 책이라고 진짜 웃기다. 그리고 키읍을 키억, 다섯 개 적어주셨고 서효인 작가님 진짜 재밌으신. <웃음> 네.
3: 진짜 재밌었어요. 네네. 네네.
0: 그리고 임기응변이 엄청나게 뛰어나신 분이라는 것을 다시 한번 재확인하는 네. 시간이기도 했죠 아까
4: 저희... 댓글에 저희가 든든하셨을 것 같다고 <웃음> 해주셨는데 맞아요. 정말 그랬습니다 네. 첫 게스트로 모신 이유가 다 있습니다 네. 네. <웃음> 아이튠즈 팟캐스트의 망고앤님 푸엄님 수고 많으셨어요 좋은 책들과 함께 이야기해주셔서 많은 날 도움받았습니다 책일아웃을 통해 예스입사 도서앱을 설치하고 채널예스를 알게 되었어요 과로 열고 책이나 작가에 대한 관심이 생기면 채널리스 기사를 찾아봐요 과로 닫고 책이라웃시 시작되고 유니버스가 드넓게 이어질 수 있는 건 여러 출연자, 스태프의 노력과 함께 몇년 동안 포엄님이 잘 꾸려주셔서 가능했던 일이겠죠? 돌봄과 양육에 대해 제가 잘 알지 못하는 혹은 아주 공감이 되는 이야기를 꺼내주셔서 좁아졌던 마음을 넓히곤 했어요 육아휴직 기간 동안 명랑한 마음과 건강 챙기시며 지내시길 바랄게요 바로 열고 168-2 에피소드가 떠오르네요. 걸어 닿고 언젠가 푸엄님의 이름을 찾으면 또 반갑게 듣, 읽고 들을게요. 새로운 포맷으로 진행되는 책이라웃도잘 듣고 있습니다. 늘 감사해요. 와. 푸엄님 잘 듣고 계신가요? <웃음> 네, <웃음> 듣고 계시겠죠. 청
0: 성취자의 입장에서 이 댓글 소개를 듣고 있으면 아직도 우리 성취자분들이 푸엄님을 그리워하고 그럼요. 생각하고 있다는 것을 아실 수 있을 겁니다. 그런데 네. 저는 단호박님 너무 멋진 것 같아요. 어떤 점이냐면 저는 아까 괄호가 있는 후기를 소개해드릴 때 괄호 열기만 했거든요. 닫지 않고. 야. 아니 열고 닫기는 좀 힘들더라고 들 그렇죠.
4: 읽고 나서는 같이 빨리빨리 아. 가야 네. 된다는 어떤.
3: 조급증이 생기죠. 네.
0: 닫기까지 완벽하게 해주시는 걸 보고 아 저런 태도가 단호박님의 명성을 자자하게 만들었구나라는 네. 생각을 했습니다.
4: 한번 열면 단호하게
0: 받아야겠다 <웃음> 네, 단호박은, 네.
4: 단호박은 단호박.
0: 그러니까 여기 지금 스태프의 노력에 단호박님도 계시고 포함도 계셨으니 저희가 지금 이렇게 책일라우 쓸. 여전히 잘 진행할 수 있는 것이 아닌가 싶습니다. 다들 감사하다는 말씀 전해드리겠습니다 그리고
4: 이렇게 댓글 남겨주시는 분들 덕분에 이렇게 오래 할수 있는 겁니다. 맞아요. 맞아요.
3: 어디든 남겨주세요. 저희가 다 뒤져서 (웃음) 소개를 하고 있으니까요. 찾아보겠습니다.
0: 지금까지 온기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 온기종기였습니다. 내일 어떤 책임에서 또 만나요.
1: 안녕. Take it out